0: Ich war kürzlich zu Gast in Mannheim und ihr könnt gleich mein Gespräch mit Sören über die Fans von Waldhof Mannheim anhören. Der Sören ist da eine ziemliche Koryphäe bei dem Thema, wie ihr gleich merken werdet. Und ja, wer hier das erste Mal zuhört, dem möchte ich natürlich die Football Was My First Love App empfehlen mit vielen Titeln zum Thema Fankultur hervorzuheben. Aufgrund der Mannheim-Frankfurt-Affinität an dieser Stelle vielleicht die Fanbücher von Eintracht Frankfurt und auch die letzten Folgen von Heiße Kurven, Treue Typen in denen es ja auch zweimal um Eintracht Frankfurt ging. Viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich war die letzten Tage hier in Südwestdeutschland unterwegs und habe natürlich auch geschaut, ob nicht ein spannender Gesprächspartner in der Nähe ist und in der Gegend wohnt vielleicht. Dabei bin ich auf den Sören gestoßen. Ganz lustig, er wurde mir letztens bei Facebook schon ein paar Mal angezeigt, wegen gemeinsamer Freunde. Und dann dachte ich, ey, den kennst du noch aus dem Fanzine Sofo NLE Stadio. so hieß das glaube ich, ne? Ja, muss man ich wissen. Ja, und allein der Titel dieses alten Fanzines verspricht natürlich einen lustigen Podcast. <lacht> ja, Sören, sag mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja, also mein Name ist Jörn Runke, ähm, komme aus Mannheim, bin 1980 auch in Mannheim geboren, lebe mhm. seitdem eigentlich bis auf eine kleine Unterbrechung, wo ich kurz außerhalb von Mannheim gewohnt habe, äh, in Mannheim. Äh, zum Fußball gekommen bin ich eigentlich dadurch, dass ich immer mit sechs, sieben Jahren selber angefangen habe, im Verein Fußball zu spielen, dadurch... Ähm, ja, hat man so die Faszination Fußball natürlich erstmal aufgenommen. Dann hat man natürlich damals noch mitbekommen, dass man in der eigenen Stadt ja einen Bundesligisten hat, der ja. hat dann auch manchmal an den Jugendmannschaften ihrer, ähm, ja <lacht> Plakate und und Poster verteilt oder Autogrammkarten über die Trainer und Leider habe ich es damals nicht geschafft, noch ein Bundesligaspiel zu schauen. Wir ähm, haben ja damals meistens in Ludwigshafen gespielt. Das war dann so als ein 8-, 9-, 10-Jähriger einfach zu weit weg, um da mal ja. alleine hinzufahren. Ähm, man hat es dann natürlich von seinen äh, Klassenkameraden oder, oder eben auch den ähm, Mitspielern mal erfahren, dass die am Wochenende da waren. Ähm, ja, hat es dann leider nicht geklappt. Das erste Spiel, was ich dann selber gesehen habe, war 1991. Da hat man schon wieder in der zweiten Liga am Alsenweg gespielt. Da, ähm, hier um die Ecke, ne, Wo hier wir Hier um die Ecke. Geguckt, ja, es ja, ja. ja, war eigentlich auch eher so eine spontane Aktion, war mit dem Fahrrad. Dann habe ich zwei Freunde getroffen, die mein, gefragt, was sie machen. Die sagten, ja, äh, gehen jetzt zum Waldhof. Nächste Frage war, was kostet das eigentlich Eintritt? Mhm. Äh, haben sie, ich glaube, es waren dann 5-Mark damals für uns. Mhm. Ähm, ja, da habe ich gesagt, wartet hier, bin kurz nach Hause gefahren, Taschengeld abgeholt, mhm. habe gesagt, in drei Stunden bin ich wieder da, ich gehe jetzt zum Waldhof. Mhm. Ja, und so hat es eigentlich alles angefangen. Danach ist, ist man immer regelmäßiger hingegangen, ähm, klar, ja. weil man dadurch man selber dann auch Fußball gespielt hat. Muss man immer schauen, wie es passt, wie, wie man Taschengeld hat und so weiter. Ähm, ja, man habe ich auch selber mit dem Fußballspielen aufgehört, also so mit 13, 14 hatte man viel mehr Zeit. Das war ja. dann auch so ein bisschen in die Zeit, wo ich 1994 ähm, das erste Mal mit auswärts gefahren bin. Mhm. Ähm, es war damals bei Fortuna Köln, da hat mich auch ein Klassenkamerad angesprochen, hat der damals schon in dem Fanclub war, hat gemeint, äh, er hat ein Angebot, 10 Mark auswärts zu Fortuna Köln. Da habe ich gemeint, ja, okay, das kann ich mir auch leisten, wie ich mich anmelden könnte. Da hat er gemeint, macht er für mich. Und dann sind wir halt zu zweiter ja, cool. auswärts mitgefahren, mussten uns natürlich noch irgendwie die Eintrittskarte leisten, aber das hat soweit alles geklappt. Also man merkt schon, das war relativ günstig in früheren Zeiten. Ja,
0: auf jeden Fall. 5 Mark Eintritt, 10 Mark zu Fortuna Köln und sowas. Ja. War schon eine ganz gute Zeit wahrscheinlich. Ja. <lacht> erinnerst du dich noch so an so ein paar, ich weiß nicht, paar Highlight-Spiele so aus deinen ersten Tagen oder so oder vielleicht Lieblingsspieler oder so?
1: Ähm, ja, also wirklich der Highlights, also man ist nicht aufgestiegen und klar, man stand manchmal kurz davor. Ähm, mhm. Ich glaube, das erste Jahr, wo ich hingegangen bin, da gab es die, äh, die zweite Liga Süd und, mhm. und Nord. Das war damals, wo die ähm, ja, Wiedervereinigung war und dann eben in den vielen Mannschaften es dann doch zu viel war. Da, da wurde man, hätte man Erster werden müssen, um aufzusteigen. Natürlich ist man nur Zweiter geworden. Ähm, ich glaube, da hat man kurz vor Schluss, ich weiß auch nicht mehr, ob es der Freiburg Freiburger FC war oder der SC Freiburg, da war wirklich so ein 6 zu 3. Also damit hat man nochmal den Konkurrenten direkt, direkt aus dem Geschäft gekegelt. Also das war so mal so ein bisschen erstes Highlight, weil es auch hier richtig voll war und die Stimmung halt auch richtig gut. Ja. Und ich glaube, damals der, der Torwart ist auch noch vom Platz geflogen ist auf die Tribüne gestürmt okay. oder so. Also es war schon ein bisschen skandalträchtig damals. <lacht> ja, das war ein guter ja. Einstieg. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie, war so, wie war das so im Stadion dann? Also wie hast du das so in Erinnerung? Wie waren die Fans? Hatten die alle Kutten oder ich weiß nicht, alle diese komischen Mützen oder wie war das ja. so ganz am Anfang? Was haben die für Lieder gesungen?
1: Also, das ist natürlich ein bisschen verschwommen und so. Ich glaube, wenn man, man hat so das typische 90er-Jahre-Style gehabt, sage ich mal. Also, wenn heute man sieht ja heute manchmal Bilder, wie die Leute rumgelaufen sind. Ich selber war ja auch nicht also am Anfang nicht in der Fernkurve, man hat sich mal auf die Gegend gerade gestellt ja. oder in diesen sogenannten Rentnerblöcke nebendran. Um, ja, Lieder waren wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, noch ein bisschen so simpel gestrickt und ich glaube, so gerade so in den 90er Jahren hat ja jeder vom anderen immer nur ein bisschen abgekupfert und ja. äh, sobald der eine das gesungen hat und dass man irgendwann in der Sportschau gehört hat, dann hat es der nächste auch gesungen und dieses, ja ich sag mal, dieses bis heute so ist, äh, über 90 Minuten Gesänge gab es eigentlich nicht, das war immer so von der situationsbedingt und, und, ja. und immer ja aus der Lust und Laune heraus. So. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Jetzt, hab ich äh, ja, ich habe es ja nur noch so ein bisschen in Erinnerung, ja. aber ja auch wahrscheinlich so meine Wahrnehmung. Ja. <lacht> ähm, dann bist du irgendwann aber auch in einen Fanclub gegangen und so, oder? Ja, also
1: das war dann direkt bei der ersten Aussatzfahrt zu Fortuna ja. Köln, damals eben über den Fanclub, wo ich mich angemeldet habe, der hieß damals Sanders-Truck. Auf, auf dem Papier existiert er heute sogar noch. Mhm. Ähm, ja, die hatten mir dann halt gleich so einen Mitgliedsantrag beigelegt bei und dann habe ich da halt unterschrieben. Meine, das war dann, glaube ich, zwei Mark im Monat, was man da zahlen musste als Schüler. Das war ähm, ja der erste Vorsitzende, der kam bei auch aus der Schule, direkt aus dem Gymnasium. Also okay, cool. war er auch so ein so ein Zusammenschluss aus aus der Schule, aus dem Stadtteil, wo wir waren. Und, äh, ja, aber im Endeffekt, so wurde dann jeder die Schule verlassen hatte und man sich man sich ein bisschen aus den Augen verloren hat. Mhm. Hat sich das Ganze auch mehr oder weniger aufgelöst. Also, wie gesagt, existiert heute noch ein Papier um die Jahrtausendwende. Haben wir mal eine gemeinsame Auswärtsfahrt nochmal gemacht. Dann kam auch ein bisschen die Idee auf, das wieder ein bisschen mehr aufzubauen. Hat man sogar an dem Tag, wo man ein paar Bier zu viel hatte, da jeder ein paar, <lacht> paar Scheine, meinte dann der Vorsitzende, meinte auch noch, er hat sogar noch Geld aus der aus club kasse und daraus kaufen wir jetzt noch, noch machen wir jetzt noch eine neue Zaunfahne, die hat es okay. dann auch wirklich gegeben. Aber danach ist es dann doch, doch ein bisschen wieder eingeschlafen. Ah, okay. ähm, daraufhin, also bin ich denn zeitlang ja, auch mehr mit Freunden gefahren, also wirklich immer meist mit Autos, wenn wir mal zwei Autos zusammenbekommen haben das, und dann ging es auch teilweise los, ja, manche sind auf Länderspiele gefahren, dann hat man sich zusammen mal getan, ob man nicht irgendwie ja so Flagge zeigen will, äh, da sind wir dann irgendwie auf den Namen Mannheimer Jungs gekommen, da ja. haben wir uns dann auch eine Zaunfahne gebastelt, also erstmal, die erste Sache mal gebastelt, die, nachdem der zweite Versuch zum Basteln dann auch nicht so geglückt mhm. ist, haben wir uns eine machen lassen, also, wo, wo dann schon, ähm, ja, ich sag mal, im Internet mehr mehr war und man sich mehr informieren konnte oder mal Kontakt zu anderen Fanclubs hatte und gefragt hatte, wie habt ihr das eigentlich gemacht? So also im Nachhinein, also mit dem heutigen Stand würde ich auch sagen, wir basteln lieber wieder eine, dann ja. sieht die vielleicht nicht so toll aus, aber das steckt halt unser Herzblut drin. Ja, ne? ja. Ähm, aber das war auch nicht ein typischer Fanclub, also wir hatten keine Strukturen, wir waren irgendwie so ein paar Freunde, die halt, mhm. äh, am Wochenende was gemacht haben und wenn wir, und wenn dann sind wir auch zusammen zum Fußball gefahren, wir hatten keinen Vorsitzenden, haben, haben uns auch nie als Fanclub angemeldet oder sowas, und ja, da hat man sich dann aber nach den Jahren auch ein bisschen aus den Augen verloren, ja, wir mussten klar, haben angefangen zu arbeiten und mussten vielleicht im Einzelhandel arbeiten, daraufhin hatten sie weniger Zeit, um zum Fußball zu fahren, samstags mittags, ja, und ich war dann so am Ende so der Einzige, der wirklich dann mit, mit angefangen hat, regelmäßig zu fahren. Also bin dann wirklich alles auswärts zu fahren und hatte mich dann bin dann immer näher an die, die Ultra, damals aufkommende Ultrakultur gekommen und hatte habe mich dann auch 2002 den Ultras damals angeschlossen gehabt als Mitglied.
0: Und damals hast du auch schon das Fanzine gemacht, das ich vorhin erwähnt habe, oder?
1: Das lief dann so ziemlich in die Zeit auch rein, ja, also damals habe ich mit Björn zusammen das Fansign gemacht mhm. und da auch da diesen Kontakt hergestellt und ähm, ja, mit ihm zusammen auch das Fansign damals ah, okay. gemacht, ja.
0: Okay, ja, cool. Also ja. Äh, du warst wohl so ein bisschen kritisch, aber ich fand wohl das gute Heft. Also ich habe es ja letztens <lacht> nochmal gelesen. Ähm, also das äh, war doch nicht schlecht, schon so äh, bunt ja. und so weiter von ja. außen und nicht so einfach so ein gelbes Papier, so wie bei mir im Idealfall schon.
1: Ja, <lacht> also, ich kann, war, kann mich halt war schon, erinnern. War schon fortgeschritten, würde ich sagen. Immer, wenn wir das im Bus verkauft haben, da hat es nicht lange gedauert. Da haben sie dir schon die ersten Rechtschreibfehler angedeutet <lacht> und gemeint, was habt ihr da zusammengeschrieben? <lacht> ja, hat sich ein bisschen aufziehen lassen. Ich weiß ich habe es auch lange nicht mehr gelesen, ich glaube, es war auch so, ja, damals in der Zeit, zu der Zeit passt es, ich weiß auch, dass halt, ich glaube, so heute, gerade wenn Leute so waren wie wir, die so ultra nah waren, ich glaube, dass da die Klarnamen fallen oder sowas, das wird... wird ja, wenn Leute heute, heute das durchlesen, sagen, ja, das waren Ultras, ja, dann fallen die Klarnamen, wie jeder Einzelne heißt, was, was der eigentlich so privat so, ja, auch ein bisschen Mist gebaut hat. So, ja. Äh, ja, das, das würde es heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben, also es ja, ging ja nicht nur rein... Das war doch ja ein Rundschreiben an Freunde und Bekannte. Ja, ja war nicht nur rein, was, was in der Kurve passiert ist, sondern was praktisch auch ein bisschen auf den Fahrten passiert ist, was ja. Und wenn der eine halt Bockmist gebaut hatte auf der Fahrt oder einen ja. Vogel abgeschossen hat, dann musste das halt unbedingt auch mit rein.
0: Ja, das las ich schon immer ja. ganz cool damit, ja. Ich glaube, da waren so ein paar Mottofahrten drin ja. und waren auf jeden Fall schon immer gute Spiele und so also ja war schon, war schon ein gutes Heft auf jeden Fall <lacht> okay
1: also,
0: was habe ich hier noch stehen ähm, du, du bist äh, jetzt ja die letzten Jahre äh, ziemlich lange auch Fanbeauftragter gewesen oder
1: das ist richtig also ich war jetzt von 2009 bis 2019 war ich Fanbeauftragter beim SV Waldhof ähm, ja dazu gekommen das ist auch ein bisschen eine längere Geschichte also wir haben ja dann 2003 den also ProWaldhof als e.V. gegründet, als ähm, ja Da war ich also war ein Gründungsmitglied, ähm, mhm. habe mich dann auch damit eingebracht. Ähm, dann gab es 2008 eine so Umstrukturierung mit einem neuen Vorstand. Ähm, damals hat mir, kam dann auch ein hauptamtlicher Fernbeauftragter, Robert Schmidt hieß er damals. Ähm, dann hat mich damals der erste Vorsitzende von ProWaldhof sein Konzept vorgestellt, wie er es macht und hat ihn gefragt, ob ich da ein bisschen mitmachen will. Ähm, Titel war damals, dass man Fanbetreuer wird, also es sollte dann ein bisschen der verlängerte Arm von ihm werden, also auch ein bisschen in die Ultraszene hinein. Ein Jahr später, also die beiden ja, später war dann Robert Schmidt, der, der hauptamtlich war, da hat er, hat er vor einem Mal wieder gemerkt, er hat sich ein bisschen übernommen mit dem Ganzen, war okay. mal wieder kurz vor vor der Pleite. Äh, klar, der der Posten wurde als erstes gestrichen. Ja. Ähm, Daraufhin war dann auch innerhalb der Fernsehne, wie stellen wir uns auf? Und äh, da war es eigentlich immer so ein bisschen gang und gäbe, dass auch Pro Waldorf ähm, hier mitbestimmt und äh, und schaut wie, und, und sich ein bisschen selbst organisiert. Und äh, mhm. darauf hat er dann den Christian Vetter das Amt übernommen damals, ähm, er ist der Meinung, er hätte mich wirklich gefragt, ob ich sein Stellvertreter werden will. Ich bin ihm heute immer noch der Meinung, er kam nur zu mir und hat gesagt, ich kriege demnächst Post vom DFB, weil ich, ich habe dich als meinen Stellvertreter eintragen lassen. Also streiten wir uns immer noch ein bisschen. Ja, okay. und, äh, aber ab da war es halt so weil Und Wahl war es auch dann ein Jahr später, also 2010. Ja, da, da war man dann endgültig wieder mal pleite. Ähm, mhm. Hatte zwar die in der Regionale West damals den Klassenerhalt geschafft, aber dann am Ende doch keine Lizenz bekommen. Daraufhin da ist Christian Vetter, also der hat sich auch wirklich aufgerieben für den Job. Ich habe wirklich im ersten Jahr ja, nicht viel gemacht, also er hat wirklich fast alles gemacht und ähm ja, und dann war, war man mal wieder so vor so einem Scherbenhaufen gestanden und er hat halt auch gesagt, er kann das nicht mehr, sein Studium. Also er hat es mehr oder weniger fast in den Sand gesetzt. Äh, das, er schafft es zeitlich nicht mehr, er tritt zurück. Und er war so, ja, dieser Scherbenhaufen da, Präsidium zurückgetreten, also im Verein und oder ist mehr und mehr auseinandergebröckelt. Und, und dann war man selber so da gestanden und hat, hat gesagt, ja, man das kann man nicht auch noch sagen, er kommt, man schmeißt auch hin. Ist halt dann damals zum ähm, Geschäftsführer, ähm, damals dann auch mit Björn, da wurde ähm, hat zusammen, hat ihn gefragt, brauchen wir für die Oberliga eigentlich einen Fanbeauftragten? Er hat gemeint, ja, also Statuten sehen es nicht vor, aber als SV Waldo wäre das eigentlich schon gut, wenn man einen hätte. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn nichts dagegen spricht, machen wir beide das. Und daraufhin war man in dieser Position dann halt irgendwann drin und ich ja. hätte auch nie gedacht, dass ich es zehn Jahre mache. Ja, <lacht> aber es, es lief dann doch zehn Jahre.
0: Wie ist das so vom äh, Fan, also von der ja. Kurve quasi so in äh, in die, die Fanarbeit zu wechseln, sage ich mal?
1: ja, Okay, das ging ja immer ein bisschen so schrittweise und mhm. sag mal so, damals 2010 so, denn als offizieller Fanbeauftragter, als erster Offizier, war das auch nicht so, dass man da da jetzt reinwechselt, wie sag man war ja über ProWalter man meist viel selbst organisiert und der Verein hat eigentlich auch die Zeit und das Geld nie gehabt, da was zu organisieren, deswegen hat man das auch immer gemacht und war das denn, man war ja immer noch, wurde ja auch von den Fans als Teil der Fans angesehen, ja. So man war so ein bisschen ja der Ansprechpartner, was saß so zwischen den Stühlen und ich glaube, man hatte ja auch eigentlich so selbst nichts zu entscheiden, außer ein paar Kleinigkeiten, also ich konnte jetzt auch nicht sagen, dass man das machen war, sondern man musste immer Rücksprache halten, aber das war dann eher so der Posten, dass es halt über dich lief und ich glaube, so wurde es auch akzeptiert, so nach und nach ähm, ist man auch ein bisschen mehr reingewachsen, klar, du wussten ja auch, du dich auch viel, musst dich auch viel mit der Polizei unterhalten, und dann hat man sich auch den, gerade auch mit den Ultras unterhalten halt gemeinsam also ab sofort muss ich mich mit der Polizei unterhalten. Ja. ja, überlegt euch mal, ob ihr mir wirklich immer noch alles erzählt oder, oder, <lacht> oder äh, ob es nicht. Und ja, klar, ähm, das war immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, aber wie sagt man, ich ist da immer ganz gut klargekommen. Ja. Ich glaube auch, dass mich die die Fans sind ja auch bis zu zuletzt als Teil als Teil der Fanszene angesehen hat und nicht als der Vereinsangestellte, ja. der, der jetzt über die Fans mehr wacht oder, oder irgendwas anderes.
0: Und ähm, du, hast, du hast jetzt schon ein paar Mal Pro Waldhof erwähnt, ja. ähm, das ist ein Fanclub-Dachverband quasi bei euch hier? Das oder ist praktisch ist
1: das? so dieser klassische Fan-Dachverband, also da ähm, sind so organisiert, wie die, Fa die Fanclubs bei uns Mitglied werden können. Also der Fanclub kann sich anmelden, muss mindestens glaub, fünf Mitglieder haben. Ähm, Davon muss ein Mitglied bei uns Mitglied sein und dann haben wir noch, ich glaube, so 450 bis 500 Einzelmitglieder, okay. die, wo wir aber auch Wert drauf legen, dass sie auch Mitglied im Verein werden. Also um mal vielleicht von vorne anzufangen, ProWaldhof ist damals 2002 ja, als, als Initiative entstanden, als es darum ging, dass hier die Fusion angestrebt worden ist ja. mit dem VfR Mannheim. Cool. Äh, deswegen auch dieser Name Pro Waldhof, weil man sich da, weil man diesen Namen Waldhof erhalten wollte. Ähm Und deswegen hat man aber mal da hat man dann auch irgendwie ziemlich schnell gemerkt, also man kann ja protestieren, tun und machen, was man will. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich was verändern will, muss man Mitglied im Verein werden. Und deswegen legen wir auch eigentlich so viel Wert darauf, dass die meisten dann auch Mitglied im Verein sind, um da auch ihr Stimmrecht Gebrauch zu machen.
0: Ja, stark. Also wir haben ja auch in Dortmund damals mal die Fanabteilung gegründet als Abteilung im Verein. Deswegen also kann ich nur unterstreichen, wenn man Mitglied im Verein ist, kann man... Natürlich viel mehr machen. Also ist auch, ich meine, auch wenn da jetzt 150.000 Leute Mitglied bei Borussia sind, es ja. gehen ja trotzdem äh, nur 1.000 zur Jahreshauptversammlung. Ja. Also das, äh, das ist ja nicht groß mehr geworden. Okay, und da, da bist du jetzt ja auch immer noch aktiv. Da bin ich jetzt gesehen, auch ne? denn
1: seit mittlerweile zehn Jahren im Vorstand und ja, zumindest noch bis ein Jahr gewählt danach. Mal schauen, ob ich da weitermache, ob mich die Leute überhaupt nochmal wählen und mhm. mal, mal gucken.
0: Ja, und äh, kannst du sagen, wie viel ihr so seid, also Fanclubs und Einzelmitglieder? oder also,
1: Clubs sind mittlerweile, glaube ich, an die 80 ähm, und Einzelmitglieder, ich meine, es werden so 450 bis 500, ja, okay. was wir als Einzelmitglieder haben.
0: Das also schon eine ganze Reihe auf jeden Fall. Das ist
1: Ja, dadurch, dass man ja, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenig, die wirklich nur Mitglied bei Provaldo sind und wenn man sich dann überlegt, dass die Mitgliedschaft, also diese Doppelmitgliedschaft dann 120 Euro kosten, dann kann sich auch nicht jeder leisten. Ja, ja klar. Dafür gibt es dann die ein, einfache Mitgliedschaft bei uns noch mit 20 Euro oder beziehungsweise dann natürlich ermäßigte Rabatte und so weiter.
0: Okay, ähm, ich äh, gehe noch ein bisschen zu der, zu der äh, Fanszene deiner Anfangszeit, haben ja. wir vorhin eigentlich schon gesprochen, vielleicht so ein bisschen jetzt zu der anfängen Anfang der Ultraszene. Ja. Ähm, wie fing das denn mit, äh, mit den Ultras äh, bei Waldhof Mannheim an? Ähm, also wie, wie hast du das wahrgenommen, vielleicht bevor, auch bevor du dazugekommen bist?
1: Ja, so, so wirklich angefangen, also man, wie gesagt, also so richtig in die Fanszene reingewachsen bin ich erst später, ähm, mhm. also so, man ist zwar dann mittel gefahren, aber wie gesagt, so mehr im Freundeskreis, hat sich aber nicht wirklich in der Fanszene engagiert, ja. ähm, natürlich hat man das irgendwo so wahrgenommen, wenn dieses ganze, ähm, ich weiß, es ist so ab 94, 95, da hatte man so einen richtigen Hype im Verein, ähm, da ist man hier vom Alzenweg dann eben ins Karl-Benz-Stadion gewechselt, ähm, beziehungsweise Anfang 94 dann kam im Sommer 94 mit Uli Stielicke und so ein paar ja, verheißungsvolle Mannschaft, wirklich eine wirklich eine gute Mannschaft zusammen, die um den Aufstieg mitgespielt hatte, da, da ist dann auch, wenn man am, hier am Ende am Alzenweg so seine sechs bis 7.000 Zuschauer hatte, waren das plötzlich im karl stadion an die 10.000 mhm. oder meistens über 10.000, was dann halt für die zweite Liga auch damals enorm war. Ja, ja. Ähm, und ja, da, da ging es dann auch los, dass damals dann auch schon viel mit Pyro äh, gearbeitet wurde, äh, dass das große Schwenkfahren da waren. Ähm, das war aber, ja, sag mal so, so klar, klar sind die Elemente, die es vielleicht da, so der Ultrakultur zugeschrieben wird aber das war dann doch eher so die einzelnen Fanclubs, die einfach ihre Fahne mitgebracht haben. Die sind dann aber auch, nachdem es weiter abging, mehr und mehr verschwunden. Irgendwann ja, sind dann doch wieder große Schwenkfahren aufgetaucht. Da hat man aber gleich ein bisschen den Unterschied gemerkt, dass die halt nicht so, jeder Fanclub bringt mal seine Fahne mit und ja. es verteilt sich so ganz so im Block und äh, wenn Leute, äh, ja, da das machen wollen, dann brennt auch mal oben eine Bengale, unten Bengale und neben Blocken Bengale, sondern, ja, dass man gemerkt hat, das zentriert sich schon so ein bisschen mehr und mehr und mehr. Ähm, klar, dann ging so diese klassischen Ultrafahren, also damals war es bei uns Inferno Mannheim. Ähm, mhm ja auch das Pyro wurde ein bisschen anders also wenn man die Anfangsjahre sieht es wurde doch eher so eine Packung Kilo schwarzer Rauch auf den Boden geschmissen angezündet und, und nicht unbedingt auf den Effekt geachtet sondern mehr äh, ja wir wir haben es euch mal wieder gezeigt wir haben es ins Stadion reingebracht so äh, ja ein bisschen nur den eher den rebellischen Touch da gehabt mhm. ähm, ja, und dann, wie gesagt, so am Anfang konnte ich auch selber mit Ultras nicht anfangen. Man hat, hat es, also, ja, doch also den eher so mit, mit Hooligans und so, ähm, ja, extrem Menschen so ein bisschen gleichgesetzt, äh, was ja Ultras eigentlich auch so bedeutet oder wo es ja auch der, der herkommt, aber man hat es eher so, ja, in eine andere Richtung, ja, gestellt. Ähm, klar, dann haben sich 1999 die Ultras ge gegründet, daraufhin dann auch eine Zaunfahne, das hat man ja dann auch äh, wahrgenommen. Ähm, und es ging dann halt auch irgendwann mit den Choreos los und äh, ja, da hat dann auch irgendwo sich mehr und mehr beschäftigt. Es kamen auch immer mehr Fansigns raus, also die sich auch mit Ultras beschäftigt haben. Da hat man dann auch dann viel nachgelesen und hat dann auch irgendwie ein anderes Bild von Ultras bekommen. Wobei man ja auch mal am Anfang sagen muss, äh, dass viele Ultra-Gruppierungen, also nicht den Stil hatten, die sie heute hatten. Das waren, wenn haben wir es gelinde gesagt, einfach am Anfang mal so eine Choreo-Bastelgruppe, mehr oder weniger, aber irgendwie äh, waren dann die Gesänge ja immer noch da, die es da halt gab und äh, das so wirklich der der Kurve ihren Stempel aufgedrückt haben so so weit war das denn ja, ja. meistens auch noch nicht so. Ne?
0: Und als die ja. Ultras Mannheim gegründet wurden, das, die hatten drei Vorläufergruppen, glaube ich, oder?
1: Ja, das also ich meine mit, mit Inferno Mannheim und äh, und Forever waren da halt Hauptschlaggebend Haupt, Haupt, ah, okay. äh, oder waren so die ja, die hauptschlaggebenden Kru ah, okay. äh Fanclubs, die, die die am Anfang das vorangetrieben ja. haben.
0: Weißt du, wie viele Leute das so waren? Waren das dann eher so 20 oder eher 200? Oder wie, wie war das?
1: Also meistens hat man es einen in den gesehen. Da haben ja meistens Bus, aber es waren ja auch meistens mal viel mit den Hooligans gefahren. So. Man konnte ja auch aber auch einfach Mitglied werden bei denen. Also mal ist ja nicht so wie heute, dass man erst in die Gruppe reinwachsen muss, sondern ja. man hat er ja auch, da auch mal einen Stand und wenn du Bock drauf hattest, hast egal wie du aussahst, wie du rumgelaufen bist, also du konntest mit Kutte, mit Schals Schals an Handgelenken konntest du hingehen, ja, ich bin jetzt Ultra ja. ohne, und dann konntest du auch direkt einen Pulli kaufen, meistens also, das, wie gesagt, das ja so, äh, ich glaube, das lief ja nicht nur in Mannheim so, sondern äh, das, das, ja, ja. das lief ja auch andersorts vor, dass das heute undenkbar wäre, so, äh, so, so ein Vorgehen bei der ganzen Sache ja. und man hat ja hat ja dann damals auch wirklich viel mit auch teilweise mit der Presse noch geredet und Zeitungsartikel und da war dann immer so die Rede so von um den 100 Mitgliedern so. Oder? Ah okay,
0: ja nicht schlecht. Und ähm, generell erzählen die meisten Leute aus der Zeit immer, dass es am Anfang ein bisschen schwierig war, also schwierig mit den normalen Fans, vielleicht auch ein bisschen mit den Huls oder so. Wie wie war das hier so? Weil ich, also ich bin mit Waldhof ja schon so eine Oldschool-Fankultur, äh, äh, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, wie, wie, wie War das dann am Anfang für die Ultras? War das leicht oder war das schwierig? oder?
1: Also wie gesagt, da müsste man so ein bisschen die Gründungsmitglieder fragen, aber man hatte auch 97, als man in die Re damals Regionalliga Süd abgestiegen ist, ähm, sind die Huls ja auch äh, aus den Stehplatzblöcken damals raus, haben sich auf der Gegend gerade niedergelassen, wo sie auch bis heute eigentlich sitzen. Und dadurch hatte man ja... Weil, waren die aus, hatte man ein bisschen freies Feld in den Blöcken und ich glaube, äh, wo ich dann dazu gestoßen bin, damals war das auch über, lief dann damals auch über hieß das, das war so ein bisschen auch vom Verein und vom damaligen Fernbeauftragten ein bisschen die, äh, der Versuch so ein bisschen alles so zusammenzubringen und wenn da ein Bus gefahren ist auswärts, dann war das meistens, äh, hatten denn die Hulsen drittel, äh, die Ultrasen drittel und, und der, die restlichen Fanclubs saßen mit einem Drittel drin und da war das dann eigentlich, ähm, so, dass man da doch zusammengefahren ist, und man zusammengehalten hatte und dann ja. eben ein gegenseitiges Verständnis da hatte. und oh, cool.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, das, äh, hast du so Was hast du so als erste Aktion vielleicht in Erinnerung? Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, Büro und ein bisschen Schwenk fahren. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Choreo aus der Anfangszeit besonders äh, in Erinnerung äh, 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 oder so?
1: Also ich weiß, die erste Choreo, die gab es... Ähm, Ende 98, das war damals gegen Offenbach, äh, das war mhm. das Hinrundenspiel von dem so einem berühmten Vatertagsspiel, was ja. er in der Rückrunde geben sollte. Ähm, damals gab es dann halt so eine simple äh, Papptafel-Choreo, also in einem Platz Block Blau, dann wieder Schwarz und wieder Blau. Äh, und ich glaube, da noch damals noch so ein Zaunfahne, einfach ein, ein Verein, eine Liebe. Also, das war mhm. wie diese erste Choreo, die es da ja gab. Also, die hat auch relativ gut geklappt, also dafür, dass es so simpel war. Ich finde ja. es auch heute eigentlich immer noch äh, recht schön anzusehen, weil es wirklich steckend ist. Äh, und ja, es ist ein simples Muster, aber ja. als, also es gab ja andere Versuche, wenn man sich, weil ich habe ja auch manchmal noch so alte Match Live äh, so ja. rausholt, wenn man sich da so die ersten Choreo-Versuche anschaut. <lacht> und, ja. Ja, ja, Also dieser typische Bart Simpson im, im Vereinstrikot <lacht> und so. Also. Ja, das da war das dann doch eigentlich schon zum ersten Versuch eigentlich recht gut. Ja.
0: Ähm. Okay, hast du ähm, hast vielleicht noch so ein paar Erinnerungen an die Anfangszeit der Ultras? Also vielleicht auch, als du dann schon Mitglied warst oder so. Ich weiß nicht, auch dann an eine besondere Choreo oder irgendwas. Ähm,
1: ja, ich weiß, es also, nachdem er dann ja dann 99 aufgestiegen ist, da gab es dann, glaube ich, ein dritter oder vierter Spieltag, das Heimspiel gegen Karlsruhe. Und da gab es dann eine Riesenblockfahne mit Leute, Und das war für damalige Zeiten halt wirklich also top. Also hat dann auch hat man auch, den, auch schon mittlerweile Anfang Internet und so und bei mhm. äh, den meisten Fans seien da wirklich auch so, das erste Feedback gemerkt, dass das halt wirklich äh, also richtig gute Choreo gewesen sein soll und, und wie gesagt, mir gefällt die heute auch noch ja. und und ich glaube da hat man ja auch so allgemein haben wir viel Lob bekommen, äh, da aus von anderen Städten viel Lob eigentlich allgemein für die Choreos wie, wie die halt gestaltet waren ja. und ja, habe ich auch immer ja, noch irgendwie ja. als
0: extrem gut abgespeichert. Ja. So, also voll die große Sache, als ja. äh, wäre das schon so fünf Jahre weiter gewesen ja. als viele <lacht> inklusive wir. <lacht> ähm, okay, dann ging das ja in der Geschichte ein bisschen weiter. Ähm, ich, ich war auch bei einigen Spielen von euch. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, die geplante Fusion mit äh, VfR Mannheim. Wie lief ja. wie lief das denn ab? Also was war da die Idee und wer hatte diese Idee und äh, ja wie habt ihr euch als Fanszene so dagegen gewehrt?
1: Also diese Idee war eigentlich schon immer uralt, also es ist ja damals haben wir in der zweiten Liga gespielt, der VfR Mannheim hat in der drittklassigen, ich meine es müsste dann auch noch Regionalliga gewesen sein, da ähm, also sagen, klar, heute spielt der VfR Mannheim glaube ich in der Verbandsliga, das ist glaube ich meiner Meinung mittlerweile die siebte oder sechste Liga, mhm. ähm, und die, diese die, und da waren sie halt nicht immer also man hat ja gerade in den 70er Jahren äh, viel gegeneinander gespielt damals oder vor der Einführung der Bundesliga äh, dann in diesen ja äh, dann viel, viel zusammen in den damaligen ersten Ligen gespielt und ja. da gab es schon immer diese ja die Idee die, die Kräfte zu bündeln und wie gesagt und dann waren halt beide Vereine ein bisschen auf einem absteigenden Ast und dann hieß es ja aber jetzt müssen wir doch die Kräfte bündeln äh, zwei Vereine verträgt die Stadt nicht und halt aber uns war halt klar, hey das, das geht nicht, also das erste Mal kann man aus zwei Kranken keinen gesunden mehr machen, mhm. aber man wurde im Endeffekt auch vor, vor erendete Tatsachen gestellt, also ich weiß, damals war ich bei der Bundeswehr und hat, hat, an mir, hat mich ein Freund angeschrieben damals, wo erst auch noch nicht so viele das Handy hatten und ich mhm. weiß, ich habe das Handy aus dem Spind geholt, habe es angemacht, dann kam eine SMS, halte ich fest, äh, die, der, die haben mit dem VfR fusioniert. Also das war dann wirklich schon so eine gemachte Tatsache, dass der VfR seine Mannschaft zurückzieht okay. äh, und man legt, legt die zusammen und hat nur noch eine, ein Verein in der Stadt. Es ging dann nur noch darum, äh, man nutzt das Spielrecht vom Waldhof ähm, und deswegen muss der Waldhof halt diesen neuen Namen annehmen und das ging, ging halt eigentlich gar nicht.
0: Und, und das sollte dann wie heißen? Das das?
1: Also man war sich wohl auch nicht so ganz so einig. Ähm, soll im Endeffekt ist es unter SV Mannheim raus rausgelaufen so die meisten Ideen. Anna ähm, hat, hat sich dann halt zusammengesetzt, hat dann gesagt, was kann man machen. Also ich war damals auch bei der bundeswehrwahl unter der Woche nicht ja. da, so Internet hast du es noch nicht so ganz verfolgen können ja. oder dort, dort gab es auch kein Internet. und ja. ähm, im Endeffekt war das dann so, man hat sich dann am Ende arrangiert, hat gemeint, würde der Fusion sogar zustimmen, weil die eh gemachte Sache ist, aber der Name Waldhof muss erhalten bleiben. Mhm. Ähm, wie gesagt, da hat auch, ist auch damals dieser Name Pro-Waldhof entstanden. Man hat sich dann am Ende, die, der endgültige Kompromiss war dann sogar, ähm, dass man sich ein bisschen am MSV Duisburg orientiert hat, äh, die ja auch Meiderischer SV, aus Maiderischer SV in den MSV Duisburg, dass man gesagt man kann mit SVW SV Mannheim leben, mhm. äh, wenn das W für Waldhof steht. Äh. Das ähm, hat, hat sogar, glaube ich, auch die Mitgliederversammlung ähm, der, der Fusion sogar zugestimmt am Ende. Die ist dann, glaube ich, dann nur am VfR Mannheim gescheitert, weil die gesagt haben, weil eben der Name SV Mannheim gescheitert ist und, und äh, man gesagt hat, man benennt sich nicht um maximales SVW Mannheim. Das hat man sogar, glaube ich, auch eintragen lassen. Darauf sind wir aber in einer letzten Mitgliederversammlung gestolpert, dass in, in in der Satzung tatsächlich stand, der Verein heißt SV Waldhof Mannheim 07 e.V. und hat die Abkürzung SVW Mannheim. Daraufhin hat man gesagt, es ist doch uralt, wir lassen es wieder eine Abkürzung SV Waldhof umändern. Ja. Ja, aber das Ganze, wie gesagt, und daran ist es wohl auch bei auf, auf VFR-Seite gestört gescheitert, Die haben den auch natürlich auch ihre Mannschaft wieder angemeldet und äh, haben dann in der damaligen, den sechsten Liga meine ich, oder fünften Liga weitergemacht und wie gesagt, und wir sind halt damals abgestiegen, wie gesagt, daran hat man ja auch gemerkt, die hat ja schon fusioniert, aber stand trotzdem am Ende der, der, am Ende der Tabelle der zweiten Liga, also dass das auch nicht wirklich, wirklich zukunftsfähig war. Aus unserer Sicht. Ja,
0: ist ja krass, ja. war ja eine knappe Geschichte quasi.
1: <lacht> ja, wie, ich weiß auch, dass viele sich keine Dauerkarte ge geholt haben für die Saison. Ich auch nicht. Ich habe gesagt, ich gehe so lange hin, bis diese Mitgliederversammlung ist. Mhm. Ähm, sollte man dann als weiter als SV-Mannheim spielen, dann war es das so. Mhm. Wie sagen man, hat dann auch äh, <lacht> dann auch teilweise dann die eher die Amateure unterstützt in der Zeit, so, weil es auch ein bisschen durchs Motto rausgegeben hat, man mit dem SV Waldhof in der in der ähm, Oberliga als mit dem SV Mannheim in der Bundesliga, weil so. das mal auch immer zeigt, dass man das auch wirklich ernst mhm. meint.
0: Ja krass, und da ja. wart ihr dann, also wie man ja aus Pro Waldhof dann sieht, dann auch sehr engagiert so als Fans. Ne? Wie, ja. Auch wenn du jetzt in der Woche nicht da warst, aber da ja. waren wahrscheinlich ziemlich viele. Ja klar, da musste man,
1: also es gab dann auch zwei, war auch natürlich Präsidiumsneuwahl und da gab es ein Präsidium, das sich für den SV Mannheim ausges mhm. ausgesprochen hatte und ein Präsidium, das sich für den SV Waldhof weiterhin ausgesprochen hat. Und mhm. da hat man ja halt Klar auch klar gesagt, man geht, man zieht mit diesem Präsidium, was sich zu einem SV Waldhof ähm, ausspricht und dann an einem Strang. Und, mhm. und diskutiert die Sache auch mit denen aus und schaut, dass man den, den SV Waldhof dann auch zukünftig äh, auf bessere Beine stellt, weil es natürlich auch Druck von außen gab und viele ja auch gesagt haben, wir an SV Mannheim würden wir natürlich unterstützen, aber der SV Waldhof, also wollen wir ja, das, das, wir wollen schon einen Stadtverein haben und nicht euch Vorortsverein, so mehr oder weniger.
0: Ja, krass. Und ein Jahr, ähm, ein Jahr später war ja, glaube ich, dann, äh, 2003 wurde dann ja, glaube ich, die Lizenz verloren. Also, ich glaube, ihr seid abgestiegen und habt die Lizenz verloren, oder? Ich, ich weiß nicht. Also,
1: man ist abgestiegen und hat für die damalige Regionalliga keine Lizenz ja. bekommen, beziehungsweise man ist in Insolvenz gegangen und hat dann das Spielrecht dann auch für, von den, von der Amateurmannschaft übernommen und ist dann in der Oberliga gelandet, also damals in der viertklassigen Oberliga. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich noch, ich war hm. beim letzten Zweitligaspiel in Lübeck ja. da, dabei, das, ja, in einem Gästeblock, das war, also eher so zufällig, jetzt ist mir das wieder aufgefallen, als ich hier vorbereitet habe. Ja, und wie war das dann in der Oberliga? Das ist ja erstmal krass, wenn man zweite Liga war und, ja, viele vielleicht auch noch erste Liga mitbekommen ja. hatten und so.
1: Ja, also die erste Saison, die ersten paar Spiele, die waren wirklich teilweise euphorisch. Also, wie gesagt, es war die letzte Zweitliga, ja, es war immer nur noch grausam. Das war eine Mannschaft, die keine Mannschaft war. Ähm, wie sagt man, stand der, Ganz am Ende der, der Tabelle, äh, die letzten paar Spieltage, hat man dann auch noch das Vereinsidol Walter Brat als Trainer rausgeschmissen, hat dann auch noch Stefan Kunz geholt als Trainer. Also ein größerer Schlag in die Magengrube ging dann ja, eigentlich gar nicht doch. mehr. Und, und klar, und dann plötzlich waren alle weg und man musste, hat dann praktisch mit der mit der Mannschaft weitergemacht, die Jahr davor noch als Waldhof Amateure in der Oberliga gespielt hat, was alles Jungs aus der Region war und die halt völlig begeistert waren, äh, jetzt so vor mehreren tausend Zuschauern spielen zu dürfen. Und das hat man denen auch angemerkt. Und das, da haben sich auch viele dann plötzlich so mit diesem Amateurfußball, diesem ehrlichen Amateurfußball wirklich auch anfreunden können. Also nach dieser Katastrophensaison in der zweiten Liga ähm, hat es leider das erste Jahr nicht geschafft, aufzusteigen. Äh, und... Äh, ist ja leider gescheitert, ähm, was dann leider auch so ein bisschen das ganze Genick gebrochen hat, weil ja. danach ging es dann auch ein bisschen wieder los. Äh, man hat Allstars geholt, ich weiß nicht, war und keine Ahnung wer 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 so ein bisschen aus der Bundesliga bekannt war und das war und da, das war praktisch dann nicht mehr nicht mehr diese auf Eigenwettwechsel setzen und es war dann immer nur ähm, ja wir müssen hoch, wir holen jetzt mal Allstars und dann ging wieder diese Verschuldung los und damit ging ein bisschen das ganze Elend ja. auch wieder wieder von vorne los und klar, denn irgendwann haben auch die Gegner gefehlt, weil man hatte mit Ulm und Reutlingen oft dann auch noch zwei, zwei Mannschaften, die, die zumindest Fans mitgebracht haben oder gewachsene Fanstrukturen, aber, aber die, was also man aus der zweiten Liga gewohnt war oder wo, ja, das, das war halt nicht mehr da, also ich bin, wenn von 18 Mal, 15 Mal der Gästeblock komplett leer bleibt, dann drückt es dann auch irgendwann so ein bisschen die Stimmung und, ja, klar. und meistens klar. war auch im Herbst dann schon die Wieder-Saison gelaufen, weil man gemerkt hat, oh, das reicht dann doch nicht mehr, mhm.
0: Ah, es kommt mir, ich bin ja ein großer rot weiß essen -Fan <lacht> oder ja. Sympathisant auch, da kommt mir das ja schon gerade ein bisschen bekannt vor. Ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass ihr in der Zeit aber auch im Verein sehr aktiv wart, oder?
1: oder? Ja, natürlich. Also man hatte ja ähm, auch diesen Motto ausgegeben, lieber mit dem Waldhof in der Oberliga als mit dem SV Mannheim in der Bundesliga. Und da waren wir auch ein bisschen in der Bringschuld und dann war das halt auch immer so, ähm, ja, es wurde... Es waren ja praktisch alle weg aus der zweiten Liga und plötzlich stand man ein bisschen da und äh, Helfer sind weggefallen oder Leute, die an der Kasse, die vielleicht auch bezahlt worden sind weiß nicht, ob ob die damals Zweitliga-Zeit, da waren bestimmt auch viele Ehrenamtliche, ja, war keiner mehr da und plötzlich hieß es, ja, wir brauchen da Hilfe, wir brauchen da Hilfe ähm, ja und dann plötzlich saß man an der Kasse vorm Spiel, hat, hat äh, Eintrittskarten verkauft, hat man bei ihren Festen einen Bier, Bierausstand gemacht mhm. und das war dann auch so ein bisschen ein neues Gefühl also für viele, dass man auch gemerkt hat, äh, ja, man kann nicht nur mitfahren und kann die Mannschaft unterstützen, und äh, sondern man kann auch wirklich den Verein, also aktiv für den Verein ja. arbeiten und das war so ein bisschen auch ein neues Gefühl, und wie gesagt, da haben auch viele auch dann so eine andere Sichtweise auf den Verein gehabt, als statt zweite Liga, klar, dann kam auch mit DFL und so, und dann war das immer so die und wir, sondern dann war das, äh, war das so alle, ein Wir-Gefühl, so mhm. mit allen anderen zusammen. Wie gesagt, Präsident, Präsident hat sich dann auch aufblicken lassen, hat, hat viel mit den Fans geredet und hat auch gesagt, aber wir brauchen da eure Hilfe und, und so weiter. Und es war dann so ein bisschen so Vereinsleben, wie man es eigentlich im Optimalfall vorstellt.
0: Und äh, ging das lange so mit dem Vereinsleben, sage ich mal, oder ist das jetzt vielleicht sogar noch so oder hat sich das dann irgendwann wieder geändert?
1: Also aus meiner Sicht ging das äh, eigentlich relativ lange gut also wir hatten klar die Präsidien, die haben immer wieder gewechselt wir hatten dann ähm, ja dann natürlich sind wir dann 2010 nochmal in der Oberliga gelandet damals sogar fünfklassige Oberliga äh, war so ein neuerer Tiefpunkt äh, daraufhin hat sich dann aber mal ein Präsidium gefunden und es war dann um Klaus Rüdiger Geschwil, äh, der, der der wirklich dann auch das auch bis letztes Jahr gemacht hat, also mal nicht immer äh, Präsidium findet sich, danach tritt einer zurück und der nächste tritt zurück, sondern wirklich mal ein bisschen Konstanz reingebracht hat und er hat es auch wirklich gut verstanden, auch die Mitglieder ein bisschen mitzunehmen und klar ist dann war das nicht mehr so ein bisschen wie, wie in den Anfangsjahren ne, der, der Oberliga, sondern äh, es ging ja dann, ist der Verein dann doch wieder gewachsen und hatte wieder mehr Erfolg und mhm. mehr Zuschauer und äh, ja, aber, aber da hat man trotzdem, sind viele immer dabei geblieben und saßen bis bis lange Zeit noch selber an der Kasse, mhm. obwohl sie eigentlich lieber im, direkt zum Anfang im Stadion gewesen wären. Ne?
0: Ja, Also hat sich so die Fanszene, würdest du sagen, in der Zeit auch gut entwickelt? Also oder war das mhm. wurde es dann... Zwar vereinsnah, sage ich mal, oder im ja, Verein, klar. aber äh, vielleicht zahlenmäßig nicht mehr so viel Fanszene und Ultraszene, vielleicht wie, wie hat sich das so äh, ja, gespiegelt.
1: Zahlenmäßig, also vom Gesamtzuschauerschnitt war, war das halt immer so ein bisschen auf und ab. Das war halt wirklich so sportlich, weil wir hatten auch Spiele, da waren keine tausend Zuschauer mehr da und so, aber, mhm. aber dann gab es halt wieder Spiele, da hatte, also ich weiß wo war denn, damals so aus der Oberliga, 2011 aus der Oberliga aufgestiegen, da hatte es am letzten Spieltag 18.000 Zuschauer ja, krass, gegen ne? Ilatissen, also das ist bis heute sogar noch, glaube ich, Rekorde für einen Fünftligisten. Ja es ähm, hat sich halt immer eingependelt. Also es war dann wirklich so am Anfang ein bisschen Euphorie. Und wenn man gemerkt hat, oh, es langt doch nicht mal ganz, dann haben die Zuschauerzahlen noch ein bisschen nachgelassen. Also manchmal war man dann doch wieder so ein bisschen alleine auf weiter Flur. Also ja. waren, waren die Treusten wieder da. Und man konnt, konnte praktisch eben im Stadion mit die Hand geben und kannte sich untereinander.
0: Und die Ultras ja. haben zwischendurch auch immer wahrscheinlich immer weiter so Choreos ab und zu mal gemacht und so. Oder? Ja,
1: die sind ja. durchgängig gewesen, ja. Okay. ja.
0: Ähm, gab es da eigentlich Momente, wo du dachtest, jetzt ist es wirklich bald vorbei oder so, oder jetzt äh, gehe ich nicht mehr hin vielleicht auch?
1: Also den Moment gab es also tatsächlich auch, also in, innerhalb der Fanszene, das war in der Saison, ich glaube 2006, 2007 war das, ähm, ja das war mal vor, vor der Saison hatten wir mal wieder ein bisschen ausgerufen, ja entweder steigen wir die Saison auf oder wir können das Buch hier zumachen, weil äh, es klappt jetzt noch, das Geld langt jetzt noch für einmal Oberliga und danach ist nicht mehr. Ja und dann hat man naja, verheißungsvoll angefangen noch nicht mal äh, war dann mal wieder irgendwann so im November äh, und hat gemerkt das langt nicht mehr und dann hat die Mannschaft beim Tabellenletzten in Pforzheim spielen müssen mhm. lag dann 2 zu 0 zurück und da ist halt bei einigen dann wirklich die ja, die Hutschnur geplatzt und das zum Platzsturm gekommen mhm. ähm, hat dann ist äh, dafür ein gutes Wochenende Wochenende geht. Gibt, weiß ich nicht. Es war aber ein ziemlich schlechtes Wochenende, weil ich glaube in Dresden hat noch irgendwie ein bisschen Berlin-Ärger gehabt und dann war noch irgendwas, dann war das halt mal wieder Montag in, in allen Zeitungen äh, die die Ausschreitung vom Wochenende, weil sich das natürlich, und wir waren da wieder mittendrin, in der Mannheimer Presse war war äh, das natürlich auch ein großes Thema und, und dann war das auch so, ja, war, jemand hat so auch zusammengesetzt und hat dann auch gesagt, ja, wie machen wir weiter, also der Mannschaft zuschauen willst du eigentlich auch nicht mehr, weil wenn die nächste Mal wieder so scheiße spielt, platzt ihr wahrscheinlich wieder die Hutschnur und wir kriegen die nächsten Probleme. Und dann hat man dann auch irgendwann gesagt, man fährt auswärts nicht mehr, man, ähm, man boykottiert mehr oder weniger die Heimspiele oder zieht sich erstmal zurück. Klar war man in dem Stadion, hat dann aber von ihrem Nebenblock ausgeschaut und hat sich dann auch damals ein bisschen erstmal so ein bisschen sammeln müssen und schauen, dass man sich wieder neu aufstellt, weil das war dann ja einfach den Punkt angereicht, wo man sagt, also wir können so nicht weitermachen. Man will aber auch so nicht weitermachen. Ja, ja.
0: ja. <lacht> hört sich auch wirklich nicht so gut ja. an. Ähm, hast du denn auch so Highlights aus der Zeit in Erinnerung? Also, ich weiß nicht, besondere Spiele dann oder besondere Choreos? Oder?
1: Ja, also natürlich gab es auch schöne Zeiten. Also, wie gesagt, wo also, man 2011 aufgestiegen ist, ich, da war... <lacht> war man auch, ich glaube, mit, mit 12, 13 Punkten schon im Hintertreffen. Ähm, das war dann auch im Frühjahr, da hieß es ja Blasen zur Aufholjagd. Natürlich hat man das erste Spiel in den Sand gesetzt. Äh, dann, dann hat man danach den Landespokal gehabt beim VfM Mannheim, die damals auch unter also eine Klasse tiefer, glaube ich, gespielt haben. ist man auch mal wieder ausgeschieden. Und da war das dann auch schon wieder so weit, dass man gesagt ey, das kann doch nicht wieder sein. Äh, ja, wir wollen eigentlich dann zumindest mal in die vierklassige Regionalliga zurück und jetzt stecken wir in der fünfklassigen Oberliga weitere Jahre fest. Hat, ist dann auch mit Fans beim Training aufgetaucht, hat gemeint, wir wissen, die Saison ist vorbei, äh, aber wir wollen, dass jetzt zumindest kämpft, also, mhm. also, und uns zeigt, und dann war das nächste Auswärtsspiel war dann bei, bei Kirchheim Tech, äh, mhm. äh, da waren wir, glaube ich, noch ganze 50 Leute und man musste mit ansehen, wenn man plötzlich 2 zu 0 wieder hinten liegt und hat sich gedacht, das gibt es dann man hat Man hat ihn noch mit ihnen geredet, sie haben es so versprochen zumindest. Mhm. ja, und da, da, haben sie wirklich dann geschafft, das Spiel zu drehen. Und es war so ein bisschen so der, der Wendepunkt der ganzen mhm. Sache. Ähm, hat dort noch 3-2 gewonnen oder, oder sogar Klaus 4-2. Äh, was so richtig Euphorie ausgelöst hat. Da waren es dann sogar die, die, die Werbebande unter dem Druck der Massen eingebrochen. <lacht> also hat nachgegeben. Äh, ja, und am Ende hat man diese 13, äh, 12, 13 Punkte auf Nötting tatsächlich noch aufgeholt gehabt. Und, mhm. äh, ja, und hat dann eben vor, am letzten Spieltag vor 18.000 Zuschauern gespielt. Und, ja. und das, äh, am vorletzten Spieltag ja, damals hat man Nöttingen überholt, da hat man ja auch in Reutling gespielt, war mit knappen 2000 Leuten dort, also für fünfklassige Oberliga, eine ja. riesen Hausnummer, ähm, und hat damals auch knapp mit 1-0 gewonnen, äh, war auch so ein riesen Sonntagsschuss damals, der irgendwie aus 30 Metern reinging okay. und hatte damals mit aufkommenden Smartphones immer mehr und mehr erfahren, dass Nöttingen mehr und mehr zurückliegt, hat ja. sein Glück gar nicht glauben, brauchen wir, äh, können und ja das war so ein bisschen so zumindest eins eins der vielen Highlights und da hat man hat auch ähm, 2008 damals die als die dritte Liga eingeführt worden ist und die Regionalliga zur vierten Liga geworden ist hat man ja auch die, Re äh, die qualifikation also als Oberligist sind wir nur die ersten vier gekommen ich glaube da hatte man auch 11.000 zuschauer gegen den SV Links und ja hat auch recht viel Spaß gemacht. Ja, ja. <lacht> ist, glaube ich, ähm,
0: vielleicht eine Zwischenfrage. Was meinst du, was macht so die Faszination Waldhof Mannheim aus, dass ihr nach so vielen Jahren in den unteren Ligen und äh, so immer noch so eine große Fanszene habt und auch so einen großen Ruf als Traditionsverein. Ich meine, hier gibt es ja auch ja. Äh, diverse andere Vereine, die in, keine Ahnung, zwei Stunden Anfahrt oder so ja. zu erreichen sind. Ähm, und trotzdem habt ihr ja so ja. eine große Fanszene.
1: Ja, das kann man sich selber teilweise nicht erklären, weil wenn man sich jetzt anschaut, ähm, man ist 2002 aus der aus der zweiten Liga abgestiegen. Das sind mittlerweile 18 Jahre. Also wenn einer heute volljährig ist, hat er nie die Chance gehabt, überhaupt mal ähm, ein Profispiel zu sehen. Oder beziehungsweise jetzt ist man in der dritten Liga als Profilieger endlich, endlich wieder da. Ähm ja, aber ich glaube, das ist, geht ja vielen Traditionenvereinen so und wenn man sich auch ein bisschen anschaut, mal anschaut, so am Eingangsbereich, man sieht ja viel, dass äh, die kleinen Kinder schon mit ihren Vätern kommen, dann ne, war mal oft noch der Großvater dabei, dass die einfach so erzogen werden, äh, mhm. da gehst du jetzt hin und du hast eigentlich keine Wahl, so mehr oder weniger ähm, und ich glaube, daher kommt es auch und dann ist es halt auch immer noch, man, man schafft es ja auch nur eine gewisse Stimmung im Stadion zu haben, was sie, was sich denn doch immer von, von einigen Vereinen unterscheidet und ja. Und viele sagen auch immer ein bisschen, ja, das raue Image passt hier halt auch immer noch da rein, was dann vielleicht auch den ein oder anderen Jugendlichen vielleicht besser gefällt als ja, ja. Äh, dieses aalklatte Bundesliga-Produkt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war ja vorhin ja. auch äh, bei eurem Stadion,
0: bevor wir uns ja. getroffen haben und äh, ja, da gibt es ja schon, schon cool, ne? da gibt es dann irgendwie ein paar Graffitis und Aufkleber und so weiter ja. Ja. und so fort. Also schon Lebt schon so ein bisschen so eine Jugendkultur quasi, ja. also schon, schon ein bisschen faszinierend. Ähm, als nächstes habe ich hier die Fastaufstiege <lacht> in, ähm, in meiner Liste hier oder auf meinem, meinem Zettel. Ähm ja, ihr wart ja quasi schon bekannt für verpasste Aufstiege ja. in die dritte Liga, würde ich sagen. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit in diese Qualifikationsspiele. Wie war das bei, dann 2016 bis 18? Ja, so?
1: da müssen wir, glaube ich, mal den Bierthea rufen, damit wir noch einen Salzstreuer bringt, damit wir das noch in die Wunde sprühen können. Ja, also natürlich war es nicht, nicht wirklich schön. Also das ja. war klar, man war, war, Erleichtert überhaupt mal wieder dabei zu sein. Ähm, erste Jahr mit Lotte, da war auch tot, eigentlich riesen Euphorie da. Da gab es auch immer, bei keinem Zweifel, dass man es nicht schaffen könnte. Man eine riesen Saison gespielt, war ist als Meister aus der Regional. Regionalliga da raus und am Anfang war da überhaupt kein Zweifel, dass, dass, dass wir nicht aufsteigen würden und jeder hat nur von nächstes Jahr dritte Liga und und wir fahren dahin, wir fahren dahin hin, äh, plan doch schon mal und, und ja und dann war, war man plötzlich äh, im Rückspiel, also Hinspiel hat man auch 0-0 gespielt in Lotte äh, und beim Rückspiel plötzlich lagst du äh, innerhalb von drei vier Minuten äh, 2-0 hinten und jeder hat gedacht, ach äh, scheiße, das, was ist jetzt und klar, das hat dir dann damals Genick gebrochen, du hast hast es nicht mehr geschafft, dann war war man nach dem Spiel da gestanden und so, ja, was machen wir jetzt? Und dann war so, ja, okay, müssen wir halt nächstes Jahr wieder Regionalliga, klar, die war klar, du musst dir ein bisschen so den Spott der anderen Mannschaften, du hast das ja, wo Saarbrücken und Offenbach im Jahr vorher auch gescheitert ist, haben da fanden ja auch einige sehr, sehr lustig, <lacht> dass du jetzt diesen Spot ein bisschen ertragen musst. Ähm, hast du auch gewusst, also du hast ja ein bisschen die Historie angeschaut, du wusstest ganz genau, kein Regional, der Regionalligist hat es nochmal in diese Relegation geschafft. Eins war äh, Wolfsburg 2, die es wirklich damals zweimal geschafft haben. Wo du aber auch sagen muss bei Wolfsburg 2, da geht nicht der ganze Verein in die Krise, ja. sondern äh, ja, da, da stehen ganz andere Mittel hinten dran. Ja, und dann war man plötzlich... Ähm, das Jahr drauf, dann wieder oben oben dabei und hat es tatsächlich wieder reingeschafft und deutlich und dann war, ja, nach, hieß es ja, es geht nach Meppen und dann war so ein bisschen, ja, okay, Chancen stehen ja 50-50, ist immer einmal gescheitert und ein zweites Mal scheitern geht gar nicht und hat sich keiner vorstellen können, ja, und dann war man eigentlich auch teilweise die bessere Mannschaft und er hat es aber wieder nicht geschafft, ein Tor zu schießen und dann kam es eben zu diesem Elfmeterschießen in, in Meppen und wo der letzte Ball an den Pfosten ging, äh, habe ich nur geguckt. Das habe ich mir gedacht, oh Scheiße, das war's. Da äh, habe ich nochmal geguckt, scheiße, scheiße, das war's ja schon wieder. Ja, und hast dann die ganzen Mapner gesehen, die den Platz stürmen und warst du so einfach konsterniert, nur noch, äh, wolltest es gar nicht glauben. Äh, und wusste es eigentlich gar nicht, wie, wie das eigentlich geschieht, so, weil ja. es war einfach unvorstellbar, zweimal zu scheitern. Ja. Äh, und dann wurde es auch schon wirklich, wirklich schwer. Und äh, da muss man auch sagen, auch ein bisschen, mit, ich habe auch in der Fernsehen ein bisschen die Lethargie gemerkt, äh, hat uns aber ein bisschen der DFB einen großen Gefallen getan, weil ihnen das ist plötzlich, in ist die auf die Idee kam, diese China-U20-Mannschaft äh, mit in die Liga aufzunehmen, wo du ihnen gemeint hast, ja, okay, jetzt müssen wir aus der Lethargie raus und, äh, sowas geht gar nicht und damit hast du ja auch ein bisschen wieder ein anderes Thema gehabt und vor allem war, war das auch ein bisschen Thema, ähm, die schaffen es nicht, dass wir aufsteigen als Meister oder oder das, dass man nur die Relegation erreichen kann ähm, und, und, dann, und dann kommen so Ideen. Ja Ja, und dann konnte man es wiederum nicht glauben, dass man wieder oben dabei war <lacht> und ja hatte dann Ürding hatte dann so vor, vor der Brust. Da war da aber auch, also zumindest mal meine Gefühlslage so also ich hätte es nicht, nicht nochmal gebraucht, von mir aus hätten wir auch nur oben mitspielen können, wäre schön gewesen, klar, äh, darfst du niemand erzählen, äh, der, der, der sagst du, äh, du willst eigentlich nur oben mitspielen, aber aufsteigen willst du eigentlich gar nicht, ja, aber irgendwie so die Euphorie war bei mir nicht mehr so ganz groß, weil du die zwei Jahre davor hattest und ja und dann kam halt das, was passiert ist, äh, dass du dass halt es wieder nicht geschafft hattest. Ne? Ja.
0: Okay. Und dann äh, da, da wurde ja auch das Spiel abgebrochen, glaube ich, Ja, so weiter, da, wie ne, das da, das war, Spiel,
1: oder? da war war, irgendwo zehn Minuten vor Ende, wo es klar war, da hat, man hat es ja auch schon in der Halbzeit gemerkt, also es war die ganze Situation im Stadion, mhm. nachdem Irving, glaube ich, den Führungstreffer geschossen hat, ähm, hat direkt neben, gab es eine Ausschreitung direkt neben am Gästeblock, also man hat diese, die, die Gästetribüne auch teilweise für, für Heimfans geöffnet, da hat es eine Ausschreitung gegeben, da, man hat das Hinspiel ja schon 1-0 verloren. Man musste, man kann, muss drei Tore schießen, hat ja. es in fünf Tor, fünf Spielen vorher nicht geschafft, eins zu schießen. Da war ja. dann schon ein bisschen so, ja, ähm, der Schockmoment da. Und klar, dann ging halt auch, dass die die eigenen Fans angegriffen hatten, gab es dann schon ein bisschen so, ziemlich Trappel im Umfeld. Und da ist dann halt auch die Stimmung gekippt damals. Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, das war, was damals passiert ist mit dem Spielabbruch, das muss man halt klar sagen, das, das geht nicht. Äh, auch, wie gesagt, man kann ja sich über Pyro unterhalten, wie man will, und, äh, aber dass man Pyro als Waffe benutzt oder zum Spielerbruch herleiten, klar, dass der Frust tief saß, das wissen wir alle und äh, dass, dass manche auch damit nicht so gut umgehen können, hat man die zwei Jahre vorher auch schon gemerkt. Ähm, ja, wie gesagt, diese Aktion, die ging ja gar nicht, hat auch der Fernsehen einen tiefen Riss verschaffen. Uh, damals, weil uh, es nicht nur diese, uh, wir haben es wieder nicht geschafft, sondern so, uh, wie, wie stehen wir jetzt da? so uh, Auch noch als die, diese Randale fänden sie auch mit, mit die auch mit der äh, Niederlage nicht umgehen könnten und ja. so ja.
0: Ja, ja und da war ja auch noch danach äh, Nachricht, wie eure Tribüne und sowas gesperrt glaube äh, ja das das vom DFB oder wie war das nee dann das dann? war
1: äh, nächsten nächsten Tag äh, hatte gab es vom damit dann schon äh, Spielbetriebsgemäßer einem mhm. äh, Aufsichtsratssitzung und da hat man dann halt beschlossen äh, zum Beispiel die Tribüne zu sperren äh, dass keine Blockfahren mehr erlaubt sind äh, ja äh, Fernklubs dürfen Aussetzkarten nicht mehr ein Paket bestellen, also es waren dann wirklich auch Punkte dabei, die wir nicht verstanden haben, wo ja. so wir dann auch ein bisschen enttäuscht waren, weil man vorher eigentlich auch ein recht gutes Verhältnis hatte und sich gesagt hat, hat er immer den Dialog gehabt und äh, sich gesagt hat, äh, warum haben wir einen Dialog, wenn man dann in Krisenzeiten nicht miteinander redet, sondern ja. einfach so, äh, ja auch so teilweise sinnfreie und ähm, <lacht> Dinge macht, die eigentlich mit mit, mit, der, mit der Sache, die passiert ist, ja, die, die schlimm genug war, aber die hatten mit der mit der Sache nichts zu tun. Also ich weiß nicht, warum verbietet ich Blockfahren, wenn bei der ganzen Aktion keine einzige Blockfahren im Spiel war oder oder ja. äh, dürfen die Fans ja. nicht mehr Auswärtstickets im Paket bestellen, wenn es um Heimspiel geht. Oder, oder auch zum Beispiel auch die die, was uns natürlich am schwersten getroffen hat, war die Sperrung der Tribüne. Ähm, wie gesagt, was, was passiert ist, ging gar nicht, aber das war auch kein, keine Sache des Standorts. Das ist, das hätte von jedem anderen Platz im Stadion, hätte, hätte das auch passieren können, ne? ja. Und im Endeffekt war, hat es aber auch wieder dazu geführt, äh, dass sich da die Fans sehen, also dieser tiefe Rissen, bisschen, äh, klar, der hat halt durch die Ultras und der Rest der Fans, die ging, plötzlich hatte man halt wieder die, dieses Ziel, ähm, wir müssen nur aber zusammenhalten, um diese Tribüne wieder zurückzubekommen, ja. weil das ist so das große... Ja, ähm, ja auch, auch... Es muss dem Verein auch was dran dran liegen, ja. Mhm. Man, hat, man hat dann auch viele Gespräche geführt, auch mit Verantwortlichen und hatte es eigentlich schon auch wirklich so weit, dass die gesagt haben, okay, äh, sie machen wieder eine, eine Aufsichtsratssitzung und die geben die Tribüne wieder frei, sie merken, sie haben da überreagiert, ähm, ja, aber dann kam uns ein DFB-Urteil zuvor, ähm, die die Sachen auch festgeschrieben haben, also wollten es dann auch umgesetzt sehen und dann kam halt dazu, dass äh, man neun Punkte Abzug bekommen sollte für die nächste Saison und das war halt der Supergau also da, ja. da brauchten wir über äh, Tribüne nicht mehr reden, mhm. also das konntest du auch kein mehr verklickern, dass du sagst, okay, neun äh, Punkte nehmen wir, aber die Tribüne hätten wir gerne wieder, ja. also. <lacht> <lacht> äh, äh, und wie sagt er, da war... war ja auch zum Beispiel so eine Sache, dass wohl auch der Anwalt damit argumentiert hatte, dass er die Fans bestraft gehören und nicht die Mannschaft, dass man noch das Stadion für zwei Spiele sperren kann. Wie er auch sehr klar, aus dem Sinn gesagt hat, der DFB hat gerade diese Kollektivstrafen aufgehoben, zu Recht und also in dem Fall auch zu Recht, aber du hättest auch als Fanvertreter auch nicht damit argumentieren können, äh, äh, nee, das mit der Tribüne, äh, Stadion sperren geht gar nicht. Ähm, ja. Wir haben lieber gleich mal drei Spiele verloren, als dass der Fan drei Spiele nicht ja. sehen darf, so mehr oder weniger. Also war dem wie gesagt, das war dann lag dieser Fokus erstmal nur noch auf diesen neun Punkten, die die, die ja, weg klar. mussten, ne? weil ähm, wenn man mit neun Punkten Minus in die Saison reingeht, da, da braucht man eigentlich zumindest nicht um Aufstieg spielen oder so, da kann man sich eine mittelmäßige Mannschaft zusammensuchen und hoffen, ein bisschen Geld sparen und hoffen, ja. dass, es, dass man am Ende nicht so in den letzten vier steht. Ne? Ja.
0: Ja. Und äh, dann seid ihr aber jetzt ja letztes ja. Jahr aufgestiegen, das war ein krasses Gefühl dann oder wie war das? <lacht>
1: Ja, also natürlich war das, äh, es, es war halt auch dominant, ähm, mhm. immer aufgestiegen. Ich mein, man ist mit 15 Punkten Vorsprung aufgestiegen. Also brauchen mhm. wir sagen, die neun Punkte hätten uns auch nichts mehr gemacht, weil es ja. am Ende ja auch den ziemlich viel verloren hatte und so. Also ähm, Klar, im Urteil wurde noch jemand abgemildert auf drei Punkte, man hat es dann gerichtlich sogar wegbekommen. Äh, das, das das, ist also ein ordentliches Gericht, ich glaube Landgericht Frankfurt war es, die gesagt haben, äh, das, sieht, das geht so nicht, äh, lieber DFB, die, die haben ihre Punkte wiederzubekommen. Ähm, aber es hatte halt einen Banko, man hatte seine Heimkurve nicht. Ähm, die ja, teile, sind, teile der Fans sind dann eben in diesen vorgedachten Bereich, in dem man früher in Zwei-Liga-Zeiten stand gegangen. Äh, der aktive Teil hat gesagt, nee, äh, das machen wir nicht mit, wir lassen uns da nicht reindrängen, wir wollen unsere Tribüne wieder haben, Die auf einen, ähm kämpft darum, dass wir wieder da stehen dürfen. Und solange wir gehen in diesen Bereich nicht, ist halt dann immer wieder von von einem Block zum anderen gezogen. Es äh, hat halt auch diese ganze Stimmung und so, dass man halt gemeinsam gemeinsam hat halt viel verloren, aber es gab also natürlich auch schöne Momente. Man hat ja ausgerechnet den Aufstieg dann in Offenbach festgemacht, mhm. äh, war dort mit 4.000 Leuten, hat 4-0 dort gewonnen. Also besser kann man nicht aufsteigen. Ja, so, oder? Ja.
0: Und seitdem totale Euphorie äh. oder? Wie ist das?
1: Ja, also ähm, die die Aus also klar man, man stand jetzt bis bis zum Corona -Ab Abbruch äh, auf dem zweiten Platz, also völlig unerwartet. Ähm. Die Auswärtszahlen, also die, die überraschen mich total. Also habe ähm, klar, erstes Spiel war in Chemnitz, da hast du gesagt, okay, da will halt jeder hin, das waren anderthalb tausend normal. Dann hast du zweite Spieltag in äh, Magdeburg gespielt unter der Woche. Ähm, da hast du nun gesagt, ja okay, wenn wir da mit einem Bus und äh, und noch mal vielleicht nochmal 50 dazu. Das dürfte hinkommen bei 500 Kilometer Entfernung unter der Woche. Das wäre schon sensationell. Und plötzlich waren da 300 Leute mit ja. drei, drei Busse und, und noch einige andere. Und, ja, und dann hast du gedacht, okay, jetzt muss er langsam nachlassen. Und dann hast du zwei Wochen später noch mit 700, 800 Leuten in Jena gestanden. <lacht> und, und so hat sich das auch entwickelt. Also, es hat er noch nicht nachgelassen. Du dann auch in, ja. in Meppen. Äh, wo zu früheren Zeiten gesagt hat okay, kalter Winter, ja, lass uns mal 150 sein, warst du auch wieder an die 500 Leute. Ja, und, und also es ist halt wirklich eine Entwicklung. Da muss ich halt auch zeigen, ob sich das über die Jahre hält oder, oder ob das dann vielleicht auch mit, mit nachlassender Erfolg oder, oder oder wenn man halt das dritte Mal dann hin muss, dann vielleicht auch na, ein bisschen nachlässt oder so. Ja, ne?
0: ja klar, aber trotzdem krass. Also ja. Ich komme mal zu dem Punkt, ähm, oder vielleicht noch zur aktuellen Situation, das würdest du nicht sagen, wie viele Leute gehören so zu der Fanszene, sag ich mal, sagen kann, oder so zu dem Kern und ich weiß nicht, gibt es außer den Ultras noch eine relevante Gruppe, also eine zweite ultra oder so?
1: Also das jetzt an, an Zahlen festzumachen, das ist wirklich schwer, ich meine, was ist was ist der Kern, der eine zählt sich ja, dazu, der andere das nicht, das, das ist so, wie gesagt, ich, äh, ich, ich habe jetzt ein paar Aussatzzahlen genannt, da kann, kann man ja. nicht dran sehen, aber ich weiß halt auch, äh, ich will ihn Regionalliga-Jahren oder auch die letzten zwei Liga Jahre ähm, deutlich weniger Fans hatten. Ähm, klar, <lacht> da ist immer die Frage, das ist halt auch äh, ein Willens, sage ich mal mal. Ähm, deswegen an, an Zahlen festmachen ist das immer schwer. Es klappt klar, es gibt äh, neben Ultras oder Ultraszene, die auch aus mehreren Gru Gruppen besteht. Äh, gibt es zum Beispiel auch noch einen Fanclub Doppelpass, der sich viel einbringen, die auch äh, mit ziemlich mitgliederstark sind, die auch immer ihre eigenen Busse machen. Ähm, mhm und dann auch eben ihre Radiosendung machen äh, monatlich, ähm, wo sie immer Spiele einladen und das auch übrigens ich glaube seit 15 Jahren oder also schon schon richtig lang äh, ja. das durchziehen, ähm, die auch Ausstellungen gemacht haben, also ähm, zum Beispiel 2012, äh, wo das Vereinsidol Otto Sifling, nachdem ja auch die Heimtribüne benannt worden ist, dann ähm, oder die Fangruppe benannt worden ist. Ähm, 100 Jahre alt geworden ist, haben sie eine komplette Ausstellung gemacht in der Mannheimer Feuerwache, also die auch gigantisch waren, auch mehrere Veranstaltungen über eine Woche hinweg. Und ja, und dann gibt es halt auch immer, immer wieder kleinere Fanclubs. Ich glaube, es äh, ist ein bisschen ein wunderbarer Job, weil also viele vergessen wir es, aber es gibt ja auch viele, viele Einzelfans, die man sagen, also sie organisieren einen Bus oder sowas. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch, ist ja auch zu respektieren. Ne? Ja, total. Äh, ja.
0: total. Ähm. Welche Freunde und Feinde habt ihr eigentlich so? Also Ich habe hier als erstes mal Kaiserslautern aufgeschrieben bei den die Wahlen. Ich erinnere mich an das Pokalspiel vor fast 20 Jahren ja. oder so. Ich erinnere mich immer noch an diese Choreo da. Ja. Lautern muss fallen und brennen, war das, glaube ich, oder? Ich, ja, ja, das fand war, Ich irgendwie richtig geil.
1: Ja, ja aber glaube ich auch für damalige Zeit. Also wie gesagt, das ist so, wenn man jeden den Trägt, so wäre es euer oder bei Feindbild Nummer 1, dann kommt wahrscheinlich 99 Prozent Kaiserslautern. das also jetzt ist auch noch, ne? das ist, Ja, es hat sich auch über Jahre gehalten, also das mhm. dafür, dass man auch so lange nicht gegeneinander gespielt hat. Ja. Ähm, wie, ob sich da wirklich äh, diese Rivalität, also man hat ja jetzt auch wieder gegeneinander gespielt, also ja, habe ich auch schon mal gesagt, manchmal, also es war schon hitzig und so, aber Dafür, dass es ein Aufeinandertreffen äh, das erste Mal wieder war, ja. Ja, also ich habe schon hitzigere Spiele erlebt. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob wie gesagt, das sind ja auch komplett neue Generationen mal mittlerweile. Ob sie dann sagen, ja okay, äh, die sie wahrscheinlich auch nicht erklären können, so wieso man Kaiserslautern nicht mag. Und ja. deshalb, man muss auch bei der, der Rivalität von Kaiserslautern, auch wie, wie die entstanden ist. Die, die ist ja auch nicht wirklich von Fans entstanden. Die ist ja von, wirklich damals von oben nach unten gegangen. Die ist in 80ern, äh, glaub ich, glaub ich. Äh, Das ist nachdem wir in die Bundesliga aufgestiegen ja. sind und hier in Mannheim kein Stadion hatten, ist man dann nach Ludwigshafen gewechselt, mhm. ähm, bei, also nach Rheinland-Pfalz rüber und das hat ja Kaiserslautern ziemlich böse aufgestoßen, weil weil die halt um ihre ihre Zuschauer auch gebankt haben und ja. ähm, auch ich glaube auch teilweise selber in, in Ludwigshafen im Südweststadion gespielt hatten. Mhm. Äh, was er ja heute, glaube ich, auch nicht mehr vorstellbar war, war ja, dass man, dass ein Verein sagt, ja, okay, wir spielen mal ein paar Spiele da ja. drüben in der anderen Stadt, <lacht> und nicht in einem eigenen Stadion. Aber das, das hat ihn halt auch sauer aufgestoßen und damit ging er halt auch ein bisschen das von oben herab los. Die dürfen nicht. Man hat sich wohl auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und dadurch auch, auch das ganze, ganze vergiftet dann auch und so dementsprechend war giftig waren die Spiele dann auch damals und dadurch ist diese Rivalität erst auch erst, erst entstanden, ne.
0: Ah, okay. Wie, ja. waren die, wie waren die Derbys jetzt dieses Jahr? Du sagst, es äh, war jetzt nicht so krass, wie du gedacht hättest, äh. nicht so hitzig, aber gab es irgendwie, weiß nicht, gute Choreos oder so.
1: Äh, ja, okay. Ähm, aus, als Auswärtsfans Choreos zu machen, ist dann ja meistens immer ein bisschen schwer. Was kriegst du erlaubt? Ähm, wir hatten ich weiß nicht, ob Kaiserslautern überhaupt eine Choreo erlaubt hätte, da sie haben auch ein großes Spengfahren verboten, was was ich ein No-Go fand, also ähm, weil für mich Fernudensilien einfach dazugehören ja. und und vor allem die Begründung war halt ein bisschen schwach die hatten, also wir haben dann auch angefragt haben gesagt, die sollen uns so bitte mal begründen und da waren halt wirklich die, die, die typischen Begründungen die äh, ihr, ihr hättet bei, also wo wir eben bei ihrer zweiten Mannschaft äh, gespielt hätten mal Böller gezündet worden also wirklich auch von Einzeltätern dann war auch Begründung dabei äh, das ist von, von Vorfällen außerhalb des Stadions wo du sagst, was, was soll das das Hauptding war dann eine Begründung, wo man ähm, ich glaube erste Mal wieder in Kaiser bei der zweiten Mannschaft gespielt hatte, sollte das Personal das sie, die Tickets geben. Die, da hat man sich dann ähm, zu entschlossen, das nicht an, natürlich nicht anzunehmen. Da hat darauf Polizei dann gesagt, ja, wir lassen euch gar nicht in die Stadt ohne Tickets, was ja auch sehr fragwürdig ist. Ja. Daraufhin hat man einfach eine Demo angemeldet. Diese Demo stand auch äh, als Begründung in, in, in diesem Schreiben mit drin, das wir ja. bekommen haben, wo ich mir sage, eine, eine, eine genehmigte Demo als, als Begründung aufzuführen, ist äh, völlig daneben. Äh. Aber, wie gesagt, deswegen war, war, also, ein bisschen abgeschweift. Man hat dann sicher auf, auf, auf damals dann auf Motorschals äh, hat man einen verkauft mit Barakla drauf. dementsprechende Zaunfahne hat man gehabt. Muss sagen, Kaiserslautern, die haben eine Riesenkurve gemacht über die restlichen drei Tribünen, die da waren. Also, war auch imposant, auch über die ganze Westkurve mit Blockfahne und wenn man die kennt. Äh muss muss man da wirklich Respekt zollen, also riesen Riesending, ne? oder ich glaube, danach kam sogar noch eine zweite Blockfahne, ich meine, vom Inhalt her fanden wir sie jetzt nicht so toll, aber, ja. Ja, aber es war halt Derby, also ich weiß, dass es auch viel Aufregung gab, äh, dort anscheinend, weil halt ja. auf der zweiten Blockfahne Waldo Verrecke stand, aber ja, also ähm, dass die uns nicht mögen, das wissen wir alle, ja. ne? also das brauchen sie mir nicht extra, das wir eine Blockfahne zeigen, also ja. ich fühle mich da nicht <lacht> vor, viel beleidigter, als als, als, als ich also eh schon weiß, dass, dass die mich nicht mögen. Ja. Ne? Ähm, ja, okay, und beim Rückspiel hat man halt selber eine Choreo gemacht. Äh, für mich ja, hat es ein bisschen auch sehr, sehr geähnelt an der, die man 2002 gemacht hat. Also vom Motiv her, man hat es nur als Seilzug gemacht und ja, war, fand ich in Ordnung, Derby angebracht und wie gesagt, Karl dann mit, ro mit roten Jacken, mit viel Pyro und äh, ja, war noch stimmungstechnisch, muss man sagen. Also ähm, sehr, sehr stark, fand ich Kaiserslautern bei uns im Stadion. Okay.
0: Ja, nicht schlecht. Ich habe äh, Kaiserslautern schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich war mal vor zwei Jahren oder so beim ja. Heimspiel von denen eher zufällig. Zwar, äh, da war es einfach ja. nur krass, wie wenig in diesem Stadion los war. Ja, ja. Das Stadion war einfach groß und äh, also da gibt es halt Plätze, da, da saß ja. da ich, schon ja. ein Jahr lang oder so keiner mehr. Ja. und äh, Wahrscheinlich länger und ja,
1: also, ich würde mir auch hoffen, wenn, wenn wir beide in der dritten Liga bleiben, dass sich auch dieses Niveau hält und man ja. sich nicht ein bisschen aneinander irgendwann abgearbeitet hat, sondern, ja, äh, ja. dass, das es wirklich auch wirklich die Stadien voll sind und ja. man nicht in so ein halbleeres Stadion kommt, sondern dass das wirklich auch noch würdig ist, dieses Derby. Ja. Ja.
0: Wer sind so die anderen Rivalen quasi?
1: Also, ja, klar, man hat mit Karlsruhe so ein bisschen, ähm, das kommt noch ein bisschen so aus den letzten Zweitliga-Jahren, Also, als man viel, viel gegeneinander gespielt hat, jetzt ist man im bv pokal auch zwei, zweimal, nee, dreimal sogar wieder aufeinander getroffen. Also, äh, klar, Offenbach hatte man, da hatte man ja dieses berühmte Vatertagsspiel. Ja. Äh, man muss aber sagen, nach, die, also, die letzten man hat ja jetzt ja oft in Offenbach wieder gespielt und so. Und da war, ja, so ein bisschen da die Luft ein bisschen raus. Also, mhm. Ich meine, dieses das Vatertag, das sollte sich auch auf keinen Fall wiederholen, aber äh, die, diese baulichen Begebenheiten, die sind halt auch mittlerweile ganz anders, mhm. da, wenn man da ankommt, das weiß auch jeder, der wirklich äh, sowas jetzt in Schilde führt, kriegt halt auch gleich gezeigt, dass sowas geht hier nicht mehr und ähm, ja, und wie gesagt, man hat sich da ein bisschen so aneinander abgearbeitet, und einer der Rivalen ist dann auch mit sich auch noch Darmstadt, äh, die man so ja nicht ganz so mag, äh, ja. aber dass man auch lange nicht mehr aufeinander geht, beziehungsweise glaube ich 2000 8-9 ist man glaube ich in derselben Regionalliga nochmal gespielt, äh, war, war eigentlich auch an sich ein schönes Derby oder dafür das, damals ähm, auch die, so die ja, viel, viel kleinere Mannschaften dabei waren, da war so also ein Darmstadt mit sicher auch ein Highlight in, in der Saison. Saarbrücken hat man eigentlich auch immer so ein bisschen als Rivalen, aber... Hat sich jetzt auch über die Jahre ein bisschen abgeschwächt, sage ich mal. Also ich glaube, mich freut es, dass sie jetzt auch wieder aufgestiegen sind, nachdem man jetzt doch recht weite Wege fahren muss. Dann kann man auch mal kurz nach Saarbrücken fahren. Ja. Also wenn man wenn man darf, hoffen, hoffen wir bald mal wieder. Ja. Und sie hoffentlich auch wieder in Saarbrücken spielen ja. und nicht in Völklingen. Da ich auch mal bei ja.
0: Saarbrücken gegen Waldorf-Mannheim. Erster ja. Spieltag 2001, 2002, ja, glaube ich. Ja. Im Rückweg von so einer Interrail-Tour und ja. war richtig geil. Also von, ja. von Mannheimer Seite, die Polizei war vorher schon groß aufgeregt und so weiter ja. und äh, habe ich so mitgekriegt und dann ich glaube, ich habe so eine riesige schwarze Rauchwolke produziert ja. oder so, was damals ja. ein absolutes Highlight war. Ja. Kann sein, dass ich das jetzt verwechsel, ja. aber auf jeden Fall hatte ich irgendwie einen ziemlich positiven Eindruck.
1: Ja, man muss halt auch schauen, wie es halt ist. Der alte Ludwigspark, der war halt auch immer äh, dadurch, dass über dem Gästeblock, immer noch äh, Sitzplätze waren, da ging es da dann auch immer immer ein bisschen so, ja, man wir es mal die Aufzieherei los und so. Ich glaube, das wird im neuen Stadion wird das auch ein bisschen äh, durch äh worden sein, wo ja. man die Gäste platziert und wo nicht. Ja, nicht so genau. ja aber naja, ich glaube schon, dass man mittlerweile ein bisschen ja. mehr dran denkt und vor allem auch die Zugänge. Und ich sage man hat es ja jetzt auch in Offenbach erlebt, dass da äh, man, man man läuft sich gar nicht außerhalb des Staates ganz mehr über den Weg, man sieht sich nur noch innerhalb des Staates und weiß aber auch ganz genau, äh, äh, ja, es ist ja auch kein rankommen und, ja. und damit hat sich so meistens auch erledigt und es bleibt dann halt eben bei ja, den Nettigkeiten ja. austauschen gegenüber. Wie ist das äh,
0: mit Hoffenheim
1: eigentlich? Ja, das ist halt immer so Sache. Also ich glaube so das Bild von Hoffenheim haben wir haben wir wie äh, sämtliche anderen Fans glaube ich auch. Aber man will sie halt nicht als Rivalen da wahrnehmen, weil man sie dadurch aufwertet. Also wenn wir jetzt sagen, wir, wir nimmt sie als Rivalen, erstmal hat man nie ein Pflichtspiel gegeneinander gespielt. Also mal die Duelle mit ihrer zweiten Mannschaft ausgenommen. Ähm, und wie gesagt, da eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte dazu.
0: Naja, klar, verstehe. Ähm, ich haben ja auch mal bei euch im Stadion sogar gespielt. Ja. Zeitung, ne? das, das ja.
1: ja, das wurde auch eher zähneknirschend hingenommen. Das ähm, ja. Stadion war, also dafür, dass es damals tatsächlich erst 13 Jahre alt war, war es dann doch ziemlich marode und Hoffenheim hat dann halt auch gesagt, äh, sie sanieren das Bundesliga-tauglich und dann hat man, ja, ähm, hat ja auch damals von Dietmar Hopp, oder in dem Zeitraum ja auch von Dietmar Hopp, eine, ähm, ja, eine Spende bekommen über vier Millionen Euro, um, ich glaube, so knappe vier Millionen Euro, wenn wir uns am Ende gewesen sein, um überhaupt zu überleben und das ja, war das halt so, ja, wir nehmen es halt zehn knirschend hin, wobei ja. wir ja auch immer noch zwischen Hoffenheim und Dietmar Hopp ein bisschen unterscheiden, sein ja. sein Engagement und oder das Engagement, was er sozial hat und was er mit Hoffenheim macht und so, oder? Ja, klar, äh, das ist ja auch ein Unterschied, ne, ja. also auf
0: jeden Fall. Also man muss ja,
1: muss ja nicht alles gut finden, nur weil, also man macht viele gute Dinge, aber man muss nicht alles gut finden, was er macht. So, ja, so, ja. Kann ja, ja auch. Andersrum auch. Also ja, man ja.
0: kann ihn scheiße finden, aber kann, also als ja, fan ja. aber deswegen kann er natürlich trotzdem auch viele ziemlich gute Sachen machen ja. und so. Äh, denke ich, also hier unten ist ja die Wahrnehmung wahrscheinlich eh noch ein bisschen anders, ne? also ja. ich viel intensiver mit. Ähm, okay, wie, ähm, Jetzt habe ich natürlich noch VfR Mannheim hier stehen, aber die sind, die, da gibt es wahrscheinlich gar keine Fans und das ist einfach nur ein nee. Verein hier in der Stadt, oder?
1: Ja, im Endeffekt mittlerweile, also ich stehe ja auch immer so, wer sich dann den noch aufschreibt, der dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ja, ja. Also für mich sind die mittlerweile, ob es hier der VfB Gartenstadt ist oder TVK Fatal oder der VfR Mannheim, ja. also die haben keine aktive Fanszene, gar nichts und ähm, spielen in, ja wie gesagt, ich glaube, das war mal in der Verbandsliga mittlerweile ähm, Klar, es gab ihn in den 70ern oder 60er, 70er Jahren, wo beide weit oben mitgespielt haben, also soll es auch schon anders gewesen sein. Äh, man erzählt auch immer, dass er wirklich VfR mit, also ähnlich viele Fans hatte und es bei dem Spiel dann auch immer wieder hochher ging, äh, zweite Halbzeit, spätestens da haben, haben sich beiden Blöcke dann mal ein bisschen verbaler ausgetauscht <lacht> als, <lacht> als nur über, über über das Spiel zu reden. Äh, aber im Endeffekt sind, sind die äh, ja. Ja, überhaupt nicht mehr relevant und ich nicht, also wie gesagt, wir hatten jetzt auch im Pokal, äh, im Landespokal wieder ein Spiel bei denen, also da war wirklich die Luft raus. Also ja, ja. Was, was man vielleicht noch so als den ersten großen Rivalen nennen kann, ist der erste FC Nürnberg. Also das war, ähm, kommt aber aus, eher aus den 30er Jahren. Also mhm. damals hat man sich immer wieder duelliert um die Süddeutsche Meisterschaft, ist auch immer wieder am ersten FC Nürnberg gescheitert, was dann halt, ähm, ja gerade die Älteren immer noch immer noch gegen. Also, die, die noch leben, äh, immer noch gegen den 1. zu Nürnberg aufbringen und dann waren es natürlich auch der 1. FC Nürnberg, äh, gegen den man eben das Einzelpokalfinale, was man 1940 äh, erreicht hat, natürlich auch im Finale gegen den 1. zu Nürnberg verloren hat, mhm. aber wie gesagt, äh, gegen die hat man aber auch lange nicht mehr gespielt und wie gesagt, aber das war so ein bisschen so die erste historische Rivalität, ja. die man überhaupt hatte. Interessant so, ja, okay. <lacht> wusste ich gar nicht. Ja.
0: Ich weiß nur, dass wir natürlich noch eine, also wir als Dortmund jetzt, ja. noch eine Rechnung mit VfR Mannheim offen haben, okay. weil die ja 1949 deutscher Meister ja, geworden klar. sind gegen uns im Finale, also ähm, naja, ja. wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir mal wieder gegeneinander spielen. Ja, wir machen ein
1: Testspiel aus, also das dürft ihr gleich gewinnen. <lacht> 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 ja, naja. Habt ihr euer Revanche. <lacht> ja, also keine Ahnung, wenn wir danach
0: noch mal gegeneinander gespielt haben, das, ja. das ist mir nicht bekannt. Ähm, wie ist das mit Freundschaften? Gibt es so aktive Fanfreundschaften?
1: Ähm, ja, also also so, sag mal, so, diese, diese richtige äh, gruppenübergreifende Freundschaft, sag ich mal, die gibt es heute auch nicht mehr. Ist klar, es gibt diese drei, über 30 Jahre bekannte Freundschaft mit, mit Eintracht Braunschweig, die wird auf jeden Fall, also auch nicht mehr von allen gelebt, auch von Ultras jetzt auch nicht mehr so gelebt, aber sie wird halt auch von zumindest von allen respektiert und so, also es würde nie in Braunschweiger irgendwie angegangen werden, wenn er da ja. ist oder, oder gesagt, ähm, hier, du trinkst dein Bier jetzt woanders, sondern, ähm, ja. sondern es wird dann halt respektiert, wenn die da sind. Ähm, wie gesagt, ich selber kenne auch noch viele Braunschweiger, also Anfang Jahr der Ultraszene, da war das auch anders. Klar, die beiden Ultra-Gruppierungen haben sich auch ein bisschen anders entwickelt und wie gesagt, ist das jemand eingeschlafen. Aber wie gesagt, also kein Mensch in Mannheim hat, hat mit denen ein Problem oder, oder würde sagen, nee, das sind nicht unsere Freunde. Dann gibt es die andere große Freundschaft, die mittlerweile, ja viele viele immer sagen, es ist nur Freundschaft der Ultras, das ist so Eintracht Frankfurt, wobei wir jetzt auch das Pokalspiel eben hatten, äh, DFB-Pokal, und da hat man dann schon gemerkt, also es geht auch weit, weit über diese äh, mhm. Ultra- Ultra, ultra freundschaft hinaus. Klar, äh, Frankfurt hat halt, äh, ist auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit der Randalemeister, der Unbeliebte, naja. sondern ist halt na, durch die äh, Auftritte in naja. Europa Everybody Starling mit naja. riesen Choreos, tollen Fans und naja. einer schönen Mannschaft. Ne? Also das hat sich ja auch gemacht, so das öffentliche naja. Bild bei denen. <lacht> äh, und klar, das spielt dann vielleicht auch ein bisschen rein, dass, dass die dann halt auch anders wahrgenommen werden. Aber man hat halt schon gemerkt, also äh, Fantrennung war an dem Tag nicht wirklich. Also die Frankfurter waren in allen Bereichen da. Viel gemerkt, viele gerade so von die, von der Bergstraße her kommen im südhessischen Bereich, wo sie sich vermischt, die sind gemeinsam zum Spiel angereist und so. Ähm, und wie gesagt, da merkt man halt auch schon, dass es auch ein bisschen über diese Ultraschiene Ultra hinausgegangen ist. Nächste wäre den Bromatia Worms. Das ist dann, ja, ich selber weiß auch nicht, wie diese Freundschaft entstanden ist. Es ist halt, man besucht sich gegenseitig, ähm, ja. aber die Freundschaft besteht auch, also zumindest da ich nicht weiß, wie es entstanden ist, Gefühl der Ewigkeit. Es gab <lacht> auch mal so ein Fancy auf jeden Fall. Dazu, ja, ja, das. Ende der 90er. Es gab, gab auch so ein paar Fancy, die, die einfach Fans von beiden waren, so mehr oder weniger. Ja, okay. Also zumindest mal gefühlt einfach nur Fans von beiden. Ich selber, das erste Mal, wo es nach Worms gegangen bin, war da wo wir, wo wir noch, wo wir zweite Liga gespielt haben, da habe ich mir auch gedacht, auch oh, komm, so ein bisschen Oberliga, ein bisschen Amateurfußball, kannst du mal ein bisschen angucken. Mhm. Ja, und klar, man kennt ihn auch ein paar Leute, verkehrt gerne mal hin, es ist halt auch hier, hier direkt um die Ecke. Ja. Ne? Ja. Ähm, haben jetzt halt auch eine schwere Zeit, dadurch dass sie wieder in der Oberliga gelandet sind. Ja. Äh, hoffen wir auch mal, dass sie wieder hochgehen, zumindest mal wieder Regionalliga spielen und ja. vielleicht wieder ein paar attraktivere Spiele. Wobei hier hatte auch mit Koblenz und Trier jetzt auch ein paar eigentlich also, zumindest eine attraktive Oberliga haben, wenn man es so nennen Liga kann. Liga ja, ja. Schon ganz okay. Ne? Ja.
0: Ja. Okay, also sonst noch Freunde irgendwie, oder, oder?
1: Ja, wie sah das, dass es diese, die, diese, Riesenfreunde, also diese, was, ich sag mal, aus den 90er Jahren immer war, so, äh, der Verein hat mit dem Freundschaft und davon hast du, hast einen Schal und was anderes gibt es nicht. Es gibt ja da einzelne Kontakte, die nach, nach Duisburg ja. sind und, und, ich möchte auch gar nicht, äh, gar, gar, gar nicht wissen, wer noch wie überall hin Kontakte mhm. hat, also, ich hat es, so, aber so, die, die, die bekannt sind und, Okay.
0: Jetzt hast du hier schon, ich habe hier noch jetzt so lose, diverse Fragen <lacht> ähm, Jetzt hast du zum Beispiel dieses berühmte Vatertagsspiel 1999 ja schon, ähm, ein paar mal erwähnt Offenbacher Kickers gegen Waldhof Mannheim ähm, Das ist jetzt so für Leute in meinem Alter schon, sagt einem das was Ich weiß nicht, wie das bei Jüngeren ist Warst du damals bei
1: dem Spiel? Ich war damals bei dem Spiel Also wie gesagt, war, war ja damals auch ähm, ich glaube drei Spieltage vor Schluss oder vier Spieltage Das war Beide Mannschaften haben also, damals ist aus der Regionalliga der Erste direkt aufgestiegen. Ähm, der, der Zweite musste in der Relegation. Er musste, ich glaube, die haben damals dann gegen Osnabrück gespielt. Und, und ich glaube, der da aus dem Nordosten hat, glaube ich, vier Regionalligen. Äh, warum nicht einfach alle vier Ersten aufgestiegen sind, noch, noch, sondern zwei Erste noch Relegation spielen mussten. Und bei uns der Zweite auch damit mit, ja. mit, mit habe hab ich nicht so ganz verstanden. Ja. <lacht> äh, äh, ja, auf jeden Fall ging es halt rum, wer steigt, äh, im Endeffekt war man von allen anderen Meilen weit weg und es ging halt drum, äh, wer steigt auf und man war dann auch mit 4000 Leuten damals in Offenbach und ähm, war an einem, an einem Vatertag, also es war ein Donnerstag und ähm, Wohl auch das einzigste Spiel in ganz Deutschland, so, und, ähm, das Ganze hat sich die Jahre auch immer so ein bisschen schon hochgeschaukelt. Klar, man hatte das erste Jahr noch Darmstadt mit in der Liga und ansonsten war das nächste Reutling, die aber noch damals noch keine richtige, so richtige Fanszene hatten, ne? und dann waren das halt so die zwei großen Vereine. Darmstadt ist nach dem ersten Jahr abgestiegen, damit sind, wenn ich nur noch bald auf Offenbach geblieben, ähm, ja, und das war ja auch noch so ein bisschen so, äh, ja, Hochzeiten der Hooligans würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber dann äh, schon noch noch viele aktive ja. Hooligans und nicht nicht die, die zumindest noch ihr ihr, ihr ja, ihre Sachen auch noch im Stadion getrieben haben und nicht heute ja. wie heute meistens passiert, einfach meilenweit weit weg. Äh, Organisation war noch nicht wahrscheinlich noch nicht so so groß, äh, Polizei noch nicht so gut aufgestellt äh, wie heute oder allgemein sicherheitstechnisch nicht. Und ja, wenn man halt damals dann in den Offenbach angekommen. Äh, das ging schon irgendwie am Bahnhof los, dass teilweise einzelne Gruppen einfach ausbüchsen konnten in die Seitenstraßen. Ja. Teilweise kamen sie wieder zurück, teilweise nicht mehr. Bisschen chaotisch. Der Eingang war nicht wie heute, irgendwo ein separater Eingang, sondern wir ist wirklich dann mit, mit den Zugfahrern die Biberer Biber, Straße einfach hochgelaufen zum Gästeblock, die Einlasskontrolle. ich kann mich erinnern, mir hat da mal kurz zweimal auf die Taschen äh hat gesagt, geh weiter. Ne? Also war aber auch nicht ja. so intensiv, wie man sich für so ein Spiel vorstellt. Und ja, und dann war die Stimmung halt richtig aufgeheizt und was man ja auch so im Nachhinein gehört hat, war auch so. Wie es halt damals anscheinend auch ein bisschen so üblich war, viele, viele Hooligans von anderen Vereinen da, also ich kann mich erinnern, ich glaube von Mainz hing eine Fahne, auf Offenbacher Seite war noch Leverkusen, ich glaube eine von VfB Stuttgart. Ob das jetzt ein normaler Fanclub ist, weiß ich keiner, aber da hing auch hier eine Fahne da und so, da. Ähm, ja und dann war halt ähm, aus Sektor, also das Stadion halt ziemlich marode, es war noch dieser alte ja. Bierbarer Berg, oben drüber eine alte Stahlrohrtribüne, äh, auf der sich die Leute dann irgendwann niedergelassen haben. Ähm, keiner hat sie davon verscheucht, dann ging es los, dass da halt die, die alten Bretter einfach rausgetreten worden sind in den Nebenblock okay. und ja und damit war so ein bisschen so der Schaden dann auch schon angerichtet, also Nebenblock war dann halt auch nur so zwei Absperrkitter, wenn man pv bilder so sieht, dann kann man so schätzen, dass da fünf Meter Platz war, eine Polizeikette dazwischen ja. am Anfang, immer mit der zweiten Halbzeit, nachdem da nur noch Sachen hin und her geflogen sind, hat man die dann irgendwie mal vergrößert, also wie gesagt, viel vom Spiel hat man auch nicht gesehen, also ich, äh, ich weiß, die Wahrnehmung war eigentlich nur so, wenn wir kurz aufs Spielfeld gucken und dann weiter nach links gucken und zu so gucken, was da jetzt noch alles geflogen ja. kommt und <lacht> hoffen, dass man nichts abbekommt. Ja, oder? Ja. Äh, und wie gesagt, dann das Spiel ging auch 0-0 aus, war eigentlich auch recht unspektakuläres mhm. Spiel und so. Oder? Also, ähm, und wie gesagt, dann nach dem Spiel gab es noch eine Blocksperre. Ähm, ich war ziemlich weit hinten, hatte auch überhaupt kein Bedürfnis, da jetzt näher rauszukommen oder so, wusste es ja ganz genau, das hat jetzt während des Spiels äh, Schon, das wird sich jetzt draußen wahrscheinlich auch noch fortsetzen und und nachdem er dann halt immer mal rausgeleitet worden ist und dann im Polizeikessel oder im Kessel mit der anderen Straße runter hat man halt auch schon gesehen, weil was da abgelaufen ist. Das hat die kaputten Autos gesehen. Ja, das Highlight war dann eben dieses dieses total kaputte Polizeiauto mit eingeschlagenen Scheiben und, und so weiter, was man halt dann aus dem Spiel äh, aus dem Fernsehen dann auch kannte und ja. so. Ja,
0: gab es auf jeden Fall. Das war glaube ich in allen Medien damals. Ja, also, so, ne?
1: Ein Freund hat mir mal erzählt, äh, dass es auch im Ausländischen äh, äh, Fernsehen überall kam und so. Und also wirklich, der, irgendwie die Tante in Holland hat einen Fernsehen angemacht, hat ihm auf dem Handy angerufen und hat gemeint, ob es ihm gut geht, was, was denn da los wäre und so. Ja. Der läuft gerade im holländischen Fernsehen. Äh, und ihr habt mir erzählt, dass er so selbst in Australien im Fernsehen gekommen wäre oder so. Ja, das bei so einem
0: unterklassigen Ja, ja. Heftig. <lacht> naja, ähm. Was war jetzt eigentlich so die größte Choreo bei Waldhof deines Erachtens?
1: Schwer zu sagen, also, ich fand, fand dieses diese ganzen, ganzstadion Stadion-Chorios, die man teilweise bei den Aufstiegsspielen immer gemacht hat, fand, fand ich immer ziemlich gut und klar, viel Arbeit dahinter, das gegen Mappen, äh, mit dieser Stadt-Silhouette Silhouette davor, das hat mir eigentlich richtig gut gefallen, auch einfach vom Bild her, also das Bild ist, ja. kann, kann man sich fast stundenlang anschauen und wenn ich immer mal so ein Symbolbild brauche, nehme ich das immer wieder furchtbar gerne so, weil das eben so Stadt und Verein und Fans im Hintergrund immer, immer sehr, sehr, sehr gut darstellt, also das ja. hat mir, aber wie gesagt, letzten, über die Jahre hinweg gab es halt richtig viele gute Chorios, ich kann, auch ein wenig Choreos sein, wo ich mir gesagt habe, naja, 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 also ich weiß, es ist immer ein Pokalspiel gegen Bayern, aber in Anfangsjahren, die ist total in die Hose gegangen, aber es lag halt dran dass da halt viel Bayern-Fans in der Tribüne hatten, die die Papptafeln eigentlich nur hochgehalten hatten oder vielleicht nichts mit anfangen konnten und, und das Ding halt völlig, äh, ja, man muss schon sehr genau hingucken, um da irgendwas lesen zu können. <lacht>
0: jetzt ist ja so 50 plus 1 ein großes Thema in der deutschen Fanszene. Ja. Ähm, habe ich das aber jetzt richtig gelesen im Vorfeld, dass die sv Waldhof mannheim 07 spielbetriebs gmbh nur zu 3% eurem e.V. gehört? Ich kenne
1: die Zahl jetzt also. gar nicht. Ich habe jetzt heute auch extra mal nachgefragt. Also ähm, Ich weiß, man hat mir bestätigt, dass er relativ viel gekauft hat. Und der Verein wirklich also ihm viele Prozente abgetreten hat also das kann mit diesen äh, 97 Prozent zu 3 Prozent kann, kann wirklich richtig sein also ich ah, okay. muss aber sagen das ist so ein Punkt wo ich ist <lacht> ja. auch ein bisschen überrascht war so ähm,
0: und äh, also weißt du wie ist das irgendwie vertraglich <lacht> besonders geregelt oder würde das äh, also würde das eigentlich äh, gegen 50 plus 1 widersprechen oder so oder ist das ähm, äh, ich weiß nicht genau wie das
1: ist also unserer Meinung nach es nicht ähm, wir haben um vielleicht mal die ganze Geschichte aufzurollen. Also es gab ja auch das die, Thema ähm, Ausgliederung bei uns. War natürlich auch so, muss das sein? Äh, wir wollen lieber den E.V. haben. Äh, damals war dann eben, wo ich schon angesprochen habe, äh, Klaus-Rüdiger Geschwil, unser Präsident. Zudem hat man über Jahre hinweg äh, vertrauensvolle Arbeit äh, zusammen vertrauensvoll zusammengearbeitet. Er war auch denn irgendwann der erste Präsident, der tatsächlich eine bilanzielle äh, Plus in der Mitgliedersversammlung äh, ähm, <lacht> ja präsentieren konnte, wo, wo dann auch gesagt hat, okay, äh, nachdem wir immer nur Minus und Minus und Minus äh, ist, das wirklich ein Mann, der es vielleicht auch schafft und Ahnung hat und weiß, was er macht und und da hat man dann halt viel mit ihm geredet und hat sich dann auch überzeugen lassen, ähm, dass es vielleicht wirklich besser ist und äh, klar, man hat, war auch ein bisschen vor, davor gestanden, äh, damals wollte die Mannheimer Runde hier einsteigen äh, ähm, oder hat viel gesponsert und hat gesagt, ja, die sponsern aber nur, wenn ihr wenn wir ausgliedern und da stand man dann halt so, ja, wenn man nicht ausgliedern, dann können wir direkt wieder für die Oberliga anmelden ne? und dann war halt die Frage, wie, wie gehen wir das Ganze an und man hat ja dann zum Beispiel beim HSV gesehen und vielen anderen großen Fans sehen ja, und vor allem, ähm, dass die halt krachen mehr oder mehr oder weniger krachen gescheitert sind in im Bestreben, die sind, ja. im EV zu bleiben, weil ähm, sobald irgendjemand Geld verspricht und damit Erfolg verspricht, äh, ja hat, kannst du Argumente bringen wie, wie noch ein Nöscher ähm, ja. und äh, das klappt nicht und vor allem, ähm, wir hätten ja wirklich komplett neu anfangen müssen, wir hätten mit den Sponsoren reden müssen, wir machen ja auch im e.V. weiter und das war, war halt so ein Ding, wo wir gesagt haben, das schaffen wir nicht, wir gehen jetzt mit der Ausgliederung mit, wir wollen aber dann da mitreden, wir wollen diesen Ausgliederungs. Prozess mit mitmachen und dann halt auch unsere Forderungen reinbringen. Und dann gab es halt die, äh, es gibt einen Ausgliederungsvertrag und, und einen äh, Gesellschaftervertrag, was jetzt genau in welchen Reihen gekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber da war dann zum Beispiel so Punkte drin, dass wir da fest haben reinschreiben lassen, äh, das 50 plus 1 zählt, also es ging, um, ging ums Stimmrecht, also der die drei Präsidiumsmitglieder im SV-Waldhof sitzen im Aufsichtsrat der GmbH und zudem bestimmt die Mitgliederversammlung noch, noch ein viertes wow. äh, Mitglied in diesem Aufsichtsrat und der und äh, der Gesellschafter darf drei Mitglieder stellen. Und damit hast du immer noch deine 4 zu 3 Mehrheit, die vom eV kommst. Und, und das war das war uns auf jeden Fall auch wichtig. Und ja. ähm, ich glaube es waren noch ein paar kleinere Punkte, wie gesagt, wir wollten halt nicht, dass die Jugend mit ausgegliedert wird, was uns jetzt mittlerweile andere sagen, das wäre sinnvoll gewesen, das zu machen, warum, wieso, weshalb, es sind halt auch immer so aus wirtschaftlichen Punkten so Sachen, wo man nicht einsehen kann, ja. aber wie gesagt, der Punkt war uns wichtig und das ist auch, Also deswegen waren diese 97 Prozent, das ist eigentlich, über das Thema hat man eigentlich nie geredet und so. Also. Ja, ich habe ja. es auch
0: nur so nachgelesen, ich wusste das äh, jetzt irgendwie vorher gar ja. nicht groß. Ähm, jetzt ist, äh, wie hast du die letzten Wochen erlebt mit den Diskussionen um die Geisterspiele? Also DFB ist ja ein großes Thema im Moment. Also in meiner Wahrnehmung zumindest auch öffentlich viel mehr noch in der Diskussion als vielleicht vor ein paar Monaten oder Jahren. Was, äh, wie hast du denn jetzt so die letzten Wochen erlebt? Und äh, was ist deine Meinung jetzt zum Geisterspielen vielleicht?
1: Also angefangen hat es nämlich, dass die Bundesliga wieder spielen wollte. Da habe ich am Anfang auch gesagt, er ja, muss das sein. Äh, alle anderen dürfen keinen Sport machen. Klar, aber irgendwann ist es halt auch so ein bisschen... Ähm, wenn man jetzt, auch wenn man es nicht mag, die, die Vereine als Wirtschaftsunternehmen sieht, ist ja auch klar, kein Wirtschaftsunternehmen, das hier eingeschränkt worden wäre, hätte, hätte Forderungen gestellt, nicht doch wieder aufmachen zu dürfen und äh, dann Konzepte vorgestellt, was sie auch gemacht haben, die haben ja nicht gesagt, wir wollen wieder und lasst uns doch, sondern die haben auch dann wirklich dran gearbeitet ähm, und das würde ja ein anderes Wirtschaftsunternehmen nicht anders machen. Ne? Ähm, jeder Einzelhandel hat sich ja auch umstrukturiert, der, der hat ja auch aufgestellt, hat gemeint, hier Eingang da rein und das, das können wir machen, das können wir anbieten und dürfen wir dann wieder aufmachen ja. und, ähm, und hat nicht einfach wieder aufgemacht und das hat ja die Bundesliga auch gemacht aber für mich Spiele ohne Fans ist ein No-Go ich weiß nicht, ich habe mir jetzt auch ganz, ganz wenig nur angeschaut was einfach keinen Spaß macht aber irgendwo war dann so klar, die, diese, dieser wirtschaftliche Zwang, den es halt oben gibt, ja, dann, dann sollen sie spielen, sollen sie ihre TV-Gelder noch abgreifen, aber dann sollen es, will willst du eigentlich auch Reform sehen, dann willst du auch sehen, dass, ja. dass man sich besser aufstellt, dass man das Geld auch vielleicht weiter nach unten durchreicht und nicht oben ja. nur abkassiert und, und da bin ich mal gespannt, ob das ob das kommt, weil versprochen hat man es ja mehr oder weniger, dass man sich reformieren will, wie das denn aussieht, also ganz glaube ich nicht dran, also glaub ich glaube ich wirklich erst dran, wenn es so passiert ist ja. Ähm, und ja, mal schauen, also wie gesagt, auf hoffe einfach, dass man zumindest äh, die neue Saison dann beginnt, vielleicht dann auch erst beginnen, wenn wir da Zuschauer in Stadion dürfen und dann müssen wir umdenken, was dann die dritte Liga angeht. Also da war es schon schon so klar, es war, gab eine Abstimmung, wo Mehrheit mehrheitlich spielen wollten. Äh, wenn man sich dann die Tabelle angeschaut hat, wer spielen will und wer ja. nicht. Äh, ja, da war auch schon eine ziemliche Tendenz. Also alle streiten ja ab, dass es nicht so sei, aber mhm. der Beigeschmack, der bleibt einfach und ist aus meiner Sicht auch nicht wegzudiskutieren. Und, ähm, und dann, wie gesagt, dann ging es ja da los, da hatte man eine Abstimmung, äh, da war eine Mehrheit dafür was für mich denn auch ein demokratisches ähm, Abstimmungsverhalten ist, aber dann ging es halt los, äh, dann ging die Argumente, der Nächste kam mit den Argumenten, wie haben man hat ja dann auch alles mal heutzutage über WhatsApp-Gruppen geschickt bekommen und da hat er ja auch überhaupt keinen Bock mehr, das alles zu lesen, weil man gesagt hat, jetzt lese ich mir das durch, in den drei Stunden reagiert, die Gegenseite ja. argumentiert wieder anders, du hast eh kein ein-, keine große Einsicht, ob das jetzt wirtschaftlich jetzt wirklich sinnvoll ist, ich mein. Ja. Ähm, ob das auch, ähm, ja, wie gesagt, ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist, da zu spielen, ob, ob, ob da mit einem riesen Minus zu rechnen ist oder nicht. ja Und dann irgendwann war man sogar an dem Punkt, der hat hey komm, äh, ich schalte alles aus und rufe mich doch an, wenn, wenn wir wieder in ein Stadion ja. dürfen. Äh, und vorher machen, macht ja. euren Scheiß doch ein, einfach, einfach selber. Und ja, und das so. Spiel am, am, am Samstag, ich war letzte Woche im Urlaub und äh, ich war eigentlich vorhin dann klar, es kam so aus einem WDR live, äh, aber ich habe gesagt, ich schaue das nicht und ähm, habe mich dann am Ende dadurch durchringen können, äh, zumindest äh, in der Handy-App mal äh, die Benachrichtigung reinzumachen, dass wenn Tore fallen, dass man mich benachrichtigt. Das ist, war dann äh, in Schleswig-Holstein, bin dann an den Strand gefahren. Irgendwann habe ich festgestellt, oh, das deutsche Netz bietet hier auch kein... Inter äh, Internet mehr an, ich kriege überhaupt keine Nachricht, musste dann sogar erstmal ins dänische Netz rüber wechseln, um überhaupt wieder informiert zu werden, aber im Endeffekt hast du dann halt gelesen, okay, hast verloren, dann kamen noch ein paar WhatsApp-Nachrichten ja. zu dem Thema, und, aber ja, im Sportschau habe ich mir dann mal die Zusammenfassung angeschaut, aber im Endeffekt ja, war das es, war es halt nicht der Fußball, den du sehen willst und ja, ja und das ganze und das ganze Prozedere vorher also ich finde das hat im Fußball richtig geschadet das alles über die Öffentlichkeit auszutragen ja. ähm, ähm, über dpa -Nachricht Nachrichten Nachrichten ja. die dann ja auch also wenn es richtig mit bin auch aktiv abstendet und nicht äh, und die DBA ja nicht nachfragt, was die Meinung ist, sondern man das aktiv an die schicken muss und, und ja, und wie gesagt, ich fand es unwürdig und es hat, hat dann auch viel Spaß genommen und dann, und dann war mir irgendwann klar, ich will mir das gar nicht anschauen, wie gesagt, heute Abend spielen wir auch noch in Rostock, wenn wir im Handy App wieder eine Nachrichtung reinmachen, wenn ich vorher einschlafe, dann schlafe ich vorher ja. ein und es ja. ist es am nächsten Morgen. Ja, ich habe ja. bei
0: Dortmund die erste Halbzeit. Ich sage schon extra nicht Derby, weil äh, ich mein es kein Derby ist ohne Zuschauer. Ich habe äh, ja, auf jeden Fall erstmal die erste Halbzeit völlig verschlafen. Es äh, also, ja. also <lacht> ist auch hab, interessant, dass man bei so einem Spiel einfach in der ersten Halbzeit, also vorher einschläft. <lacht> und die erste Halbzeit also, also ich
1: habe ich hab geschaut, habe ich mal am Anfang, wo die Bundesliga gespielt hat, da das Sky dann live übertragen, habe ich mal aus Interesse, habe ich mal irgendwann mal reingeschaltet, habe nach zehn Minuten, ey, das geht gar nicht, das hat er dann wirklich... Äh, für mich hat das sowas wie, äh, wenn früher das DSF die, Traini die Trainingslagerspiele aus der Türkei übertragen hat, so, wo man jeden Rufen hört. Und, ja. und, und, und so so, hast du immer ein Gefühl, so eine sportliche Relevanz hat es auch.
0: Na ja. Um zum Abschluss vielleicht. Beschreibt mal äh, eure Fanszene mit drei Worten, wenn das geht.
1: Ja, das ist... Du
0: bist der Erste, der diese Frage bekommt. ist ein bisschen gemein. Ja, ja ich habe sie ja Gott sei Dank schon
1: vorher bekommen. Ich habe ja auch lang grübeln müssen und dann gesagt, was, was schreibst du da? Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, so ist authentisch für Mannheim, also... Also so, so richtige Schlagworte, die in der Fanszene jetzt so gibt, wo man sagen kann, ja, wir haben doch das Motto, nimm das doch, gibt es eigentlich nicht, ich finde es so authentisch für Mannheim, hat für mich jetzt so ein bisschen gepasst, weil das einfach ein bisschen auch die Stadt Mannheim widerspiegelt. Ja. Das ist halt äh, immer ein bisschen rauer, manchmal würde es sich ja ein bisschen geschmeidiger und ein bisschen glatter wünschen, es ist aber geht aber einfach nicht und, ja. äh, und man, damit muss man leben und und klar, und vieles ist halt auch erst auf den zweiten Blick schön, sage ich mal. Und wie gesagt, und für mich spiegelt das auch ein bisschen so... Die Stadt Mannheim wieder, wie sie halt auch ist, und so spielt der erste, der ehemalige erste Vorsitzende hat auch immer ge gemeint, immer wenn so Sponsoren waren, gemeint, kein, kein Verein passt mehr zur Stadt Mannheim wieder, ist verwaltet, ja. weil es halt das einfach widerspiegelt.
0: Ja, was waren denn jetzt so deine drei Highlights bei also
1: Mannheim? <lacht> ja, ist immer schwer rauszupicken jetzt aus, aus, leider auch über. 25 Jahre, oder wie lange ich da war. Ähm, ja, ich habe mir halt aufgeschrieben, klar, die Aufstiege, die mit, mitgemacht hat, waren, waren immer schön. Ähm, die Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, ja, ich hätte mir drei Aufstiege rauspicken können, sagen können, das waren die Highlights. Nee, ich mein, Im Endeffekt ist es schwer, da jetzt wirklich drei Highlights rauszupicken. Es gibt immer, ja. immer einzelne Spiele, die wirklich schön waren. Ähm, aber weshalb wenn so ein Aufstieg ist, dann sehe ich auch mal die ganze Saison, dass die schön war oder mhm. zum Großteil schön oder zumindest schön geendet hat. Denn, ähm, ja, dass man jetzt immer nach 16 Jahren auch mal wieder in der dfb pokal mitspielen konnte, das war auf jeden Fall mal wieder schön. Auch wenn man sich jetzt, ja, nichts gegen Frankfurt, aber man hätte sich doch einen Verein gewünscht mit mehr Rivalität und ja, nicht so halbes Freundschaftsspiel, sag ich mal. Ja. Also da, da hatte man ganz andere Wunschgegner und war ein bisschen enttäuscht nach der, aber es war trotzdem schön, also es war eine schöne Atmosphäre an dem Tag und ja. ähm, klar, man hat, hat sich auch mit viel Frankfurter aus, austauschen können und, und so weiter äh, und ja, und auch wenn es nicht wirklich passt, also ich fand auch teilweise die Relegation, also mhm. war auch richtig schön, man hat halt gesehen, was vom Potenzial in dem Verein steckt und mhm. ähm, noch, weißt du, das erste damals war ich auch noch Fanbeauftragter, wo das erste Mal Relegation äh, anstand. Da stand auch noch zur Debatte, dass wir also dass wir gegen Nordostvertreter, da wäre auch Zwickau äh, in Frage gekommen und die hatten damals, ich glaube West-Sachsen-Stadion war schon abgerissen und die das neue war noch nicht aufgebaut. Dann die haben die ich glaube Soyos 32 31 oder wie das irgendwie hieß, ähm, und da hat er mich angerufen, er also sie würden gerne da spielen, was meine Einschätzung wäre. Äh, ich meine ja, was kriegen wir kriegen nur Karten, er hat gemeint, ja, 600 können wir euch geben und ja, habe ich gesagt, ja, hast du die Auswärtszahlen angeguckt? Habe gemeint, ja, 600, äh, die werden weggehen, aber die, die fahren wollen, die, die kriegen wir da unter. Und dann, wo sind plötzlich dann nicht war, und dann hieß es, Herr äh, Lotte, ja, da kriegen wir anderthalb tausend Karten, und dann plötzlich so ein ran auf diese Tickets fahren, also, wo ich selber nicht gedacht habe, dass ja. das überhaupt alle weggehen und, äh, ja, das, die Nachfrage viel höher wie das Angebot und unter der Woche danach Lotte, normalerweise, wenn er gesagt hätte, wir spielen unter der Woche in Lotte, äh, ist gesagt, ja okay, wir kommen so mit 100 Leuten ja. maximal so, ja. ne, und das hat sich im Jahr darauf dann noch ein bisschen gesteigert, dass beim, da war ja eben klar, dass, äh, dass das Angebot äh, war dann auch mitten ich glaube, da gab es dann auch so 1500 Karten, da war es auch noch das Rückspiel, äh, wo dann, ja, und natürlich auch jeder dabei sein wollte, ja, und dann, äh, Hast einen Vorverkauf angekündigt und kriegst du abends Abend davor schon die Bilder ge geschickt, wie Leute im Campingstuhl davor sitzen <lacht> oder im Schlafsack davor liegen. Ja. Also, also wirklich. Ja, das ist, so so, ja, das ist dann so, so Bilder, so denkst du auch so ihr arme Sau, äh, verbringt jetzt die ganze Nacht und bis, ja. ich glaube ja, um 17 Uhr haben, wurde, wurde erst aufgemacht, die Kassen, aber das ist dann halt so, wo du also siehst, du, was für ein Potenzial da drin ist und sowas ist dann halt auch irgendwie im Nachhinein auch einfach auch geil, so. also sowas mir mitzuerleben, dass Leute, Leute vorm Kassenhäuschen übernachten, um an eine andere Karte zu kommen, so. dass es denen so wichtig ist. Ne? Ja, das erinnert ja, ja an
0: die großen BVB-Europapokalspiele in den 90er, ja. das erste Mal wieder richtig, ja. oder so, also mit Finale und so. Ja. Ähm, vielleicht äh, zum Abschluss muss jetzt jeder immer noch eine amüsante oder interessante Anekdote erzählen. Oh.
1: Also da ist mir wirklich nichts eingefallen also es gibt jetzt nicht so die Geschichte die ich wo ich sage ah, das muss unbedingt mal jeder gehört haben also, ja. also da muss ich leider ja, das Camping Ding war auch schon Ja also, das Camp, dann nehmen wir das, das ist ja auch schon eine gute Ja <lacht> akzeptiere ich Ja okay cool dann vielen Dank Okay kein Problem danke <lacht>